0: pillado otra vez, Royal. Pero ten cuidado, un día de estos finalmente te venceré, y te quedarás tan sorprendido que no podrás mirarte a la cara durante una semana. Eso espero dijo Royal alejándose de las mesas. Sarenes echó a reír mientras oía a Seaden reprender a su marido. Eres tan buen hombre de negocios como dicen, ¿no? Royal se encogió humildemente de hombros. Sí, bastante bueno. Sareine se rió. Sin embargo continuó Royal, «Ese joven primo tuyo me deja en pañales. No tengo ni idea de cómo mantuvo en secreto ese cargamento de melones agrios. Se supone que mis agentes en Duladel me mantienen al corriente de esas cosas. Si he participado en el trato ha sido solo porque Luquel vino a mí en busca de capital. Entonces es buena cosa que no fuera a ver a Anne». «Bastante buena» reconoció Royal. Me lo estaría restregando toda la vida por la cara si así hubiera sido. Han llevado dos décadas intentando superarme. Un día de esto se dará cuenta de que solo me hago listo para ponerlo en evidencia, y entonces la vida no será ni la mitad de divertida. Continuaron caminando, hablando con los invitados y disfrutando de los excelentes jardines de Royal. Los parterres estaban inteligentemente iluminados con antorchas, linternas e incluso velas. Lo más impresionante eran los árboles híbridos, cuyas ramas, cubiertas de capullos rosa y blancos, estaban iluminadas desde atrás por linternas que recorrían el tronco. Saren estaba disfrutando tanto que perdió el sentido del tiempo. Solo la súbita aparición de Ase le recordó el verdadero propósito de la velada. Mi señora, exclamó. El rey se marcha. ¿Estás seguro? preguntó ella, apartando su atención de las flores. Sí. Mi señora. Se ha marchado con la excusa de que tenía que ir al baño, pero ha pedido su carruaje. Discúlpame, lo royal. Tengo que marcharme. ¿Sarene? preguntó Royal sorprendido mientras Sarene se encaminaba hacia la casa. Luego, con más vehemencia, volvió a llamarla. Sarene. No puedes irte, pido disculpas, gracias, pero esto es importante. Él trató de seguirla, pero ella corrió más. Además, el duque tenía invitados que atender. No podía desaparecer en plena fiesta. Sarene rodeó la casa de Royal a tiempo de ver al rey subiendo a su carruaje. Soltó una maldición. ¿Por qué no había previsto un medio de transporte propio? Miró frenéticamente alrededor, buscando un vehículo que requisar. Escogió un candidato probable mientras el carruaje del rey arrancaba y los cascos de los caballos resonaban contra el empedrado, mi señora le advirtió hace. El rey no va en ese carruaje. Sareine se detuvo. ¿Qué? Ha salido por la otra puerta y desaparecido en la oscuridad, al otro lado del camino. El carruaje es un señuelo. Sareine no se molestó en contestarle al Seon. Sus sentidos eran mucho más agudos que los de los humanos. Vamos dijo, encaminándose en la dirección adecuada. No voy vestida para ir a espiar. Tendrás que vigilarlo y decirme a dónde va. «Sí», mi señora respondió hace, reduciendo su luz a un nivel casi imperceptible y volando tras el rey. Sarene lo siguió a ritmo más lento. Continuaron de esa forma, hace cerca del rey y Sarene a una distancia prudencial. Cubrieron rápidamente los terrenos que rodeaban la mansión de Royal, y luego entraron en la ciudad de Kai. Adon se movía solo por Calle Jones, y Sarene advirtió por primera vez que podía estar corriendo peligro. Las mujeres no viajaban solas de noche. Ni siquiera en Cai, una de las ciudades más seguras de Opelón. Pensó en darse la vuelta media docena de veces, y una vez casi estuvo a punto de echar a correr llena de pánico cuando un borracho apareció en la oscuridad a su lado. Sin embargo, continuó adelante. Solo iba a tener una oportunidad para averiguar qué pretendía Yadon, y su curiosidad era más fuerte que su miedo. Por el momento, al menos... Al cabo de un rato el seón se detuvo y se volvió hacia Sarene, flotando temeroso. «Acaba de meterse en las alcantarillas, mi señora». «¿Las alcantarillas?» Preguntó Sarene, incrédula. «Sí, mi señora. Y no va solo, se ha reunido con dos hombres embosados después de dejar la fiesta, y con otra media docena más en la boca de las alcantarillas. ¿Y no los has seguido?» Preguntó ella, decepcionada. «Nunca podremos encontrarlos». «Es una desgracia, mi señora». Sarene apretó la mandíbula, frustrada. «Dejarán huellas en el lodo» decidió, echando a andar. «Tendrías que poder seguirlos». «Hace vaciló. «Mi señora, he de insistir en que vuelvas a la fiesta del duque». «Ni hablar, hace». «Tengo el solemne deber de protegerte, mi señora». No puedo permitir que vayas por ahí chapoteando en plena noche, me he equivocado dejándote venir hasta aquí. Mi responsabilidad es impedir que esto vaya más lejos. —¿Y cómo lo harás? —preguntó Sarene, impaciente. —¿Podría llamar a tu padre? —Mi padre vive en Teot. hace recalcó Sarene. —¿Qué va a hacer? —¿Podría llamar al o alguno de los otros? —¿Y dejarme que me pierden las alcantarillas por mi cuenta? Nunca harías algo tan insensato, mi señora seguro hace, pero cayó, flotando inseguro en el aire, su aún tan tenue que era transparente. Muy bien, admitió finalmente, eres así de loca. Sarene sonrió. Vamos. Cuanto más frescas sean las huellas, más sencillo te resultará seguirlas. El SEO la condujo a regañadientes calle abajo hasta un arco sucio cubierto de musgo. Sarene avanzó con decisión sin hacer ningún caso a los destrozos que la suciedad causaría en su vestido. La luz de la luna sólo duró hasta el primer giro. Sareina se detuvo un instante en la sofocante y hedionda negrura, consciente de que ni siquiera ella habría sido tan insensata como para entrar en aquel laberinto sin guía. Por fortuna, el farol había convencido a ese. Aunque no estaba segura de si sentirse ofendida o no por el grado de arrogante estupidez del que el seo la creía capaz. Hace aumentó levemente su luz. La alcantarilla era un tubo hueco, un resto de los días en que la magia del Antris proporcionaba agua corriente a todas las casas de Kai. Ahora las alcantarillas se empleaban como depósito de basura y excrementos. Las limpiaban desviando periódicamente el aredel, algo que obviamente no habían hecho desde hacía bastante, porque el lodo del pasadizo le llegaba hasta los tobillos. No quería pensar de qué podía estar compuesto ese lodo, pero su hedor penetrante era una pista inequívoca. Todos los túneles le parecían iguales. Una cosa la tranquilizó, el sentido de la orientación del zeón. Era imposible que se perdiera si iba acompañada por ace. Las criaturas siempre sabían dónde se encontraban, y podían señalar la dirección exacta hacia cualquier lugar donde hubieran estado. ace la guiaba, flotando cerca de la superficie del lodo. Mi señora, «¿Puedo saber cómo sabías que el rey se escabulliría de la fiesta de Royal?» «Sin duda podrás deducirlo», Asa le reprendió ella. «Déjame asegurarte, mi señora, que lo he intentado». «Bien, ¿qué día de la semana es hoy?» «¿Medal?» respondió el Seón, doblando una esquina para que lo siguiera. «Eso es. ¿Y qué pasa cada semana en Maidal? Ase no respondió inmediatamente. ¿Tu padre juega al cinda con Loreoden? preguntó, la voz cargada de desacostumbrada frustración. Las actividades de la noche, sobre todo la beligerancia de Sarene, estaban acabando incluso con la formidable paciencia de hace. No. Todas las semanas, el medal a las once, oigo rosas en el pasadizo que corre junto a mi pared. El pasadizo que conduce a las habitaciones del rey. El Seon emitió un leveo de comprensión. «Oigo ruidos en el pasadizo algunas otras noches» también explicó Sarene. «Pero el medal es el único día en que nunca falla». «Así quisiste que Royal celebrara una fiesta esta noche, esperando que el rey se atuviera a su calendario» dijo el Seón. «Así es» contestó Sarene, tratando de no resbalar en el lodo. «Y tenía que ser una fiesta bien tarde para que la gente pudiera quedarse al menos hasta medianoche. El eclipse me proporcionó una excusa conveniente» el rey tenía que venir a la fiesta, su orgullo no le hubiese permitido quedarse al margen. Sin embargo, esta cita semanal debe de ser importante, pues se ha arriesgado a marcharse temprano para acudir a ella. «Mi señora, no me gusta esto. ¿Qué puede hacer el rey en las alcantarillas a medianoche?» «Eso es exactamente lo que pretendo averiguar» dijo Sarene, apartando una telaraña. Una idea la empujaba a través del odio y la oscuridad una posibilidad que apenas estaba dispuesta a reconocer. Tal vez el príncipe Raoden vivía. Tal vez Yadon no lo había confinado en los calabozos, sino en las alcantarillas. Quizás Arene no fuera viuda después de todo. Oyeron un sonido delante. «Reduce tu luz, hace. Creo que oigo voces». El seon así lo hizo, volviéndose casi invisible. Había una intersección justo adelante y la luz de una antorcha fluctuaba en el túnel de la derecha. se acercó lentamente a la esquina, con intención de asomarse. Por desgracia, no había advertido que el suelo se inclinaba levemente y los pies le resbalaron. Agitó los brazos a la desesperada y a duras penas logró estabilizarse mientras se deslizaba unos palmos y se detenía al final de la pendiente. El patinazo la colocó directamente en el centro del cruce. Sarene alzó la mirada, muy despacio. El rey y Adon la miró, tan desconcertado como ella. «Misericordioso Domi» susurró Sarene. El rey se encontraba ante un altar y sostenía en alto un cuchillo manchado de rojo. Iba completamente desnudo. La sangre manchaba su pecho y los restos de una joven destripada yacían atados en el altar, el torso abierto desde el cuello hasta la ingle. El cuchillo cayó de la mano de Adon y golpeó el lodo del suelo con un plop apagado. Solo entonces advirtió a Zareine la media docena de formas que había detrás de él, con túnicas negras y runas zuladen cosidas en ellas. Cada uno llevaba una larga daga. Varios se la acercaron a rápidas zancadas. Sarene vaciló entre la necesidad de vomitar y la insistencia de su mente para que gritara. El grito venció. Retrocedió, tropezando resbalando y chapoteando en el lodo. Las figuras se abalanzaron hacia ella, los ojos intensos. Sarene pataleó y se debatió en el lodo, todavía gritando mientras intentaba incorporarse. Casi no oyó el sonido de pasos a su derecha. Entonces apareció Ondel. La espada del viejo general destelló a la tenue luz, cercenando limpiamente un brazo que buscaba el tobillo de Sarene. Otras figuras se movían también por el pasadizo hombres con la librea de la legión de Eondel. También había un hombre con túnica roja, Dilaf, el sacerdote de Ereti. No se unió a la lucha, pero permaneció aparte con una expresión fascinada en el rostro. Aturdida, Sarene intentó de nuevo incorporarse, pero solo consiguió resbalar una vez más en la alcantarilla. Una mano la agarró por el brazo y la ayudó. El rostro arrugado de Royal sonrió aliviado mientras ponía a Sarene en pie. Espero que la próxima vez me cuentes tus planes, princesa sugirió. Se lo dijiste. Sarene dirigió una mirada acusadora a Ace. Claro que se lo dije, mi señora respondió el Seon, latiendo la levemente para recalcar la observación. Sarene estaba sentada en el estudio de Royal, con Ace y Luke. Llevaba una túnica que el duque había pedido a una de las criadas. Le la quedaba demasiado corta, por supuesto, pero era mejor que el vestido de terciopelo manchado en las alcantarillas. Cuando. exigió saber Sarene, acomodándose en el mullido sofá de Royal y envolviéndose en una manta. El duque había ordenado que le trajeran una bañera y todavía tenía el pelo mojado, helado por el aire nocturno. Llamó a Opa en cuanto saliste de casa, explicó Royal, entrando en la habitación con tres tazas humeantes. Le tendió una a ella y otra a Luquel antes de sentarse. «¿Tan pronto?» preguntó Sarene, sorprendida. «Sabía que nunca te darías de la vuelta, te dijera lo que te dijese» contestó Ace. «Me conoces demasiado bien» murmuró ella, dando un sorbo a su bebida. Era Garaf Jordel. Lo cual estaba bien, no podía permitirse quedarse dormida todavía. «Admitiré ese defecto sin discusión», mi señora dijo Ace. —¿Entonces por qué has intentado detenerme antes de guiarme a la alcantarilla? —Estaba ganando tiempo, mi señora explicó hace. El duque insistió en venir él mismo, y su grupo se movía despacio. —Puede que sea lento, pero no iba a perderme lo que hubieras planeado, Sarene dijo Royal. Dicen que le da la sabiduría, pero a mí solo me ha dado un terrible ataque de curiosidad. —¿Y los soldados de Ondel? —Estaban ya en la fiesta —dijo Luquel. Había insistido en saber qué pasaba en cuanto vio a Sarene entrar en casa de royal cubierta de mugre. Vi a algunos mezclándose con los invitados. Invité a los oficiales de onde explicó royal. O, oh, al menos, a la media docena que estaba en la ciudad. Muy bien dijo Sarene. Así que cuando me he marchado se ha llamado a tu señor ha dicho que estaba persiguiendo al rey. La muchacha idiota va a hacerse matar, han sido sus palabras exactas. Creo, dijo Royal con una risita, hace. Pido disculpas, mi señora, dijo el Seón, la tiendo cohibido. Estaba bastante nervioso. Entonces, hace ha llamado a Royal y él ha reunido a Eondel y sus hombres. Todos me habéis seguido por las alcantarillas, con la guía de tu Seón. Hasta que Eondel te ha oído gritar, terminó Royal. Tienes mucha suerte de contar con la lealtad de ese hombre, Sarene. Lo sé. Es la segunda vez esta semana que su espada ha demostrado ser útil. Cuando vuelve a ver a Yadon, recuérdame que le dé una patada por convencer a los nobles de que el entrenamiento militar es indigno de ellos. Royal se echó a reír. Puede que tengas que ponerte en la cola para dar esa patada, princesa. Dudo que los sacerdotes de la ciudad, Teretio Corati, dejen que el rey su salga con la suya por participar en los misterios Heskeri. «Y por sacrificar a esa pobre mujer» dijo Sarene en voz baja. El tono de la conversación se apagó cuando recordaron lo que estaban discutiendo. Sarene se estremeció recordando el altar cubierto de sangre y a su ocupante. Hace ah, tiene razón» pensó sombría. «No es momento de bromas». «¿Eso es lo que era, entonces?» preguntó Luquel. Sarenia sintió. asintió. «Los misterios a veces exigen sacrificios» y a debe de haber querido algo con mucha urgencia. Nuestro amigo Dereti dice tener algún conocimiento sobre el tema intervino Royal. Cree que el rey pedía a los espíritus Hesker que destruyeran a alguien por él. ¿A mí? preguntó Sarene, sintiendo frío a pesar de la manta. Royal asintió. El Artexilaf dice que las instrucciones estaban escritas en el altar con la sangre de la mujer. Sarene se estremeció. Bueno, al menos ahora sabemos lo que les pasó a las criadas y cocineras que desaparecieron del palacio. Royal volvió a asentir. Imagino que el rey lleva mucho tiempo practicando los misterios. Tal vez incluso desde el reo. Obviamente era el líder de esa banda concreta. ¿Y los demás? preguntó Sarene. Nobles menores. Y Adam no habría implicado a nadie que pudiera desafiarlo. Espera un momento, dijo Sarene frunciendo el seño. «¿De dónde ha salido el sacerdote de Reti? Royal Miró incómodo su taza. «Es culpa mía. Me vio congregando a los hombres de Hondel. Tenía prisa, y nos siguió. No hemos tenido tiempo de ocuparnos de él». Sarene sorbió su bebida con tristeza. Los acontecimientos de la noche decididamente no habían ido según sus planes. De repente, Ana apareció en la puerta, harapiento domí, Sarene declaró. Primero te opones al rey, luego lo rescatas y ahora lo destronas. ¿Quieres decidirte de una vez? Sarene acercó las rodillas al pecho y dejó caer la cabeza entre ellas con un gemido. ¿No hay manera de guardar el secreto? No dijo Royal. El sacerdote de Reti se ha encargado de eso. Ya lo ha anunciado por media ciudad. ¿Dónde está Eondel? preguntó Sarene, la voz apagada por las mantas. Encerrando al rey en la cárcel, dijo a Anne. ¿Y Suden? Encargándose de que las mujeres lleguen a salvo a casa, supongo dijo Luque. Muy bien, dijo Sarene, alzando la cabeza y apartándose el pelo de los ojos. Tendremos que actuar sin ellos. Caballeros, me temo que acabo de destruir nuestro breve momento de paz. Tenemos que establecer un plan de urgencia. Y sobre todo planificar el control de daños. 33. Algo cambió. Praten parpadeó, espantando los últimos restos de su aturdimiento. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado, ya todo estaba oscuro, aterradoramente negro a excepción de unas cuantas antorchas solitarias que ardían en la parte superior de la muralla de elantriz. Ni siquiera brillaba la luna. Se sumía cada vez más en su estupor, con la mente embotada, mientras permanecía arrodillado en la misma postura de penitente. Tres días eran mucho tiempo para pasarlo en oración. Tenía sed. Y hambre también. Eso lo esperaba, había ayunado antes. Sin embargo, aquella vez era diferente. El hambre lo acuciaba más, como si su cuerpo intentara advertirlo de algo. El antris tenía mucho que ver con su incomodidad, lo sabía. Había desesperación en la ciudad, una sensación de ansiedad en cada vil piedra resquebrajada. De repente, Apareció luz en el cielo. Ratten alzó asombrado la cabeza, parpadeando con sus ojos cansados. La luna surgía lentamente de la oscuridad, una rendija en forma de guadaña que fue creciendo mientras Ratten la contemplaba. No se había enterado de que habría un eclipse lunar esa noche, había dejado de prestar atención a esas cosas desde su marcha de Duladel. La religión pagana ahora extinguida de esa nación daba especial importancia a los movimientos celestes y los rituales de los misterios a menudo se realizaban en noches como aquella. Sentado en el patio de Lantris, Raton finalmente comprendió lo que había empujado a los Heskers a considerar la naturaleza con arrobo religioso. Había algo hermoso en la diosa pálida de los cielos, un cierto misticismo en su eclipse. Era como si realmente desapareciera un rato. Se fuera a otro lugar, en vez de caer simplemente en la sombra del planeta como sostenían ahora los científicos bordesanos. Raten casi podía sentir su magia. Casi. Entendía que una cultura primitiva adorara la luna. Pero él no podía tomar parte en esa adoración. Sin embargo, se preguntó, ¿era aquel arrobo lo que tendría que haber sentido por su dios? ¿Fallaba su fe porque no consideraba a Hadet con la misma mezcla de temor y asombro con la que el pueblo de Jesquer había considerado la luna? Él nunca tendría esas emociones, no era capaz de venerar de forma irracional. Él comprendía. Aunque envidiara a los hombres que podían loar a un dios sin comprender sus enseñanzas, Iráten no era capaz de separar la religión de los hechos. Hadet concedía tributos a los hombres como creía adecuado, y no había recibido un intelecto lógico nunca se hubiese contentado con la devoción de una mente simple. No era lo que Ratten había esperado, pero era una respuesta, y encontró consuelo y fuerza en ella. No era un fanático, nunca sería un hombre de pasión extrema. En el fondo, seguía el credo de Reti porque tenía sentido. Eso tenía que ser suficiente. Ratten se lamió los labios resecos. No sabía cuánto pasaría hasta que saliera del Antris. Su exilio podía durar días todavía. No había querido mostrar signos de dependencia física, pero sabía que necesitaría alimentarse. Extendió la mano y recogió su cesta. Cubiertas de mugre, las ofrendas estaban ahora rancias y mohosas. Pratten se las comió de todas formas, incapaz de contenerse cuando por fin tomó la decisión de comer. Lo devoró todo, verduras mustias, pan mohoso, carne. Incluso parte del grano que se había reblandecido un poco tras su prolongado baño en la mugre del antriz. Al final se tomó todo el frasco de vino de un prolongado sorbo. Arrojó la cesta a un lado. Al menos ahora no tendría que preocuparse por los carroñeros que vinieran a robarle sus ofrendas, aunque no había visto a ningún otro desde el ataque. Agradeció a Jadet el respiro. Se estaba debilitando y deshidratando tanto que tal vez no hubiera podido repeler otro ataque. La luna ya era casi completamente visible. Raten la contempló con renovada determinación. Podía carecer de pasión, pero le sobraba resolución. Lamiéndose los labios ahora humedecidos, Raten volvió a sus oraciones. Continuaría como siempre había hecho, cumpliendo de la mejor manera posible su servicio al imperio del señor Javet. No había nada más que Dios pudiera esperar de él. 34. Raoden se equivocó con los hombres de Saor. Unos pocos acudieron a él aquella noche a cocinar su comida, la luz de la conciencia brillando débilmente en sus ojos. El resto, casi todos los seguidores de Saor, no lo hicieron. Acudieron por otro motivo. Vio que varios de ellos colocaban un gran bloque de piedra en uno de los trineos de Marese. Habían perdido la razón, su capacidad para el pensamiento racional había quedado atrofiada por su prolongada inmersión en la bestialidad. Aunque varios se habían recuperado, al menos parcialmente, los demás parecían irrecuperables. No habían llegado a relacionar las hogueras con el hecho de cocinar, se habían quedado aullando junto al grano, airados y confusos por su incapacidad para devorarlo. No, esos hombres no habían caído en su trampa. Habían acudido de todas formas, porque Raoden había destronado a su dios. Había entrado en el territorio de Sahor y salido ileso. Tenía poder sobre la comida, podía ser que fuera incomestible para uno pero suculenta para otro. Sus soldados habían derrotado repetidamente a la banda de Saor. Para sus mentes simples y degeneradas, sólo había una cosa que hacer cuando se encontraban ante un Dios más poderoso que el suyo, convertirse. Acudieron a él a la mañana siguiente de su intento por restaurar su inteligencia. Raoden recorría el perímetro de la corta muralla defensiva de Nueva Elantris cuando los vio caminando por una de las principales calles de la ciudad. Había provocado aquella visita y pensaba que finalmente decidían lanzar un ataque coordinado. Pero los hombres de Saor no habían ido a luchar. Habían ido a entregarle un regalo, la cabeza de su antiguo dios. O, al menos, su pelo. El loco jefe arrojó la peluca dorada a los pies de Raoden sus rizos manchadas con pegotes de oscura sangre lantrina. Aunque buscaron, nunca encontraron el cuerpo de Saur. Entonces, con el bellón de su diosa caída arrojado en el suelo ante él, los salvajes se postraron, suplicantes. Ahora hacían exactamente lo que Raoden decía, punto por punto. A cambio, él lo recompensaba con migajas de comida, como se hace con un animal de compañía le preocupaba usar a hombres como si fueran bestias. Hizo otros esfuerzos por restaurar sus mentes racionales, pero al cabo de solo dos días sabía que era una esperanza vana. Esos hombres habían rendido su intelecto y, fuera responsable la psicología o el dolor, nunca lo recuperarían. Se comportaban bien, incluso con docilidad. El dolor no parecía afectarlos y realizaban cualquier trabajo, por denigrante o duro que fuese. Si Raoden les decía que empujaran un edificio hasta que cayera, regresaba días más tarde para encontrarlos aún apoyados contra la misma pared, las palmas apretadas contra la terca piedra. Sin embargo, a pesar de su aparente obediencia, Raoden no se fiaba de ellos. Habían asesinado a Saolin, e incluso habían asesinado a su anterior ama. Solo estaban calmados porque su dios actual así lo exigía. Cayana declaró Galladón, reuniéndose con él. «No queda mucho de ellos, ¿eh?», reconoció Karata. Cayana era el nombre que les daba Galladon. Significaba locos. Pobrecillos, susurró Raoden. Galladon asintió. «¿Nos has mandado llamar, Zule. «Sí. Venid conmigo». Con el aumento del número de hombres que implicó la llegada de los Cayana, Marese y sus trabajadores tuvieron medios para reconstruir algunos muebles de piedra y ahorrar recursos madereros ya exiguos. La nueva mesa de Raoden en la capilla era la misma que había usado para que Tan recordara sus días como escultor. Una gran grieta, reparada con argamasa, corría por el centro, pero aparte de eso estaba intacta, los grabados gastados pero claros. Sobre la mesa había varios libros. La reciente restauración de Novel Antris requería el liderazgo de Raoden, lo cual le dificultaba el acceso a la biblioteca oculta. Así que se había traído varios ejemplares. La gente estaba acostumbrada a verlo con libros, y no se le ocurrió preguntar. Aunque aquellos tomos aún tenían cubiertas de cuero. Estudió la hondor cada vez con más ansia. El dolor había crecido. A veces lo golpeaba con tanta ferocidad que Raoden se desplomaba, debatiéndose agónico. Todavía era manejable, pero a duras penas, e iba empeorando. Había pasado mes y medio desde su llegada a Elantris, y dudaba que pudiera haber otro mes más. No veo por qué insistes en compartir con nosotros todos los detalles de la undor, sule dijo Galladón, suspirando mientras Raoden abordaba un tomo abierto. Apenas comprendo la mitad de las cosas que nos dices. Galladón, tienes que esforzarte por recordar estas cosas. No importa lo que digas, sé que tienes intelecto para ello. Tal vez admitió Galladón, pero eso no significa que me guste. La hondor es tu afición, no la mía. «Escucha, amigo mío, sé que la hondor encierra el secreto de nuestra maldición. Con tiempo, con estudio, podremos encontrar las pistas que necesitamos». Pero continuó Raoden, alzando un dedo, «si me sucediera algo, tiene que haber alguien que continúe en mi trabajo». ni hizo una mueca. «Estás tan cerca de convertirte en Oed como yo de ser Fjordel. Lo oculto bien». Eso no importa, dijo Raoden. Es una tontería no tener ayuda. Anotaré estas cosas, pero quiero que los dos oigáis lo que tengo que decir. Galladon suspiró. De acuerdo, Zule, ¿qué has descubierto? ¿Otro modificador para aumentar el alcance de un Aon? Raoden sonrió. No, esto es mucho más interesante. Sé por qué el Antris está cubierta de mugre. Karata y Galladon alzaron la cabeza. «¿De verdad?» preguntó Karata, mirando el libro abierto. ¿Lo explica ahí?» «No, es una combinación de varias cosas» dijo Raoden. «El elemento clave, sin embargo, está aquí» y señaló una ilustración. «¿El lao nace?» preguntó Galladon. «Correcto» dijo Raoden. «¿Sabes que la piel lantrina era tan plateada que alguna gente decía que brillaba?» «Lo hacía» contestó Galladon. «No resplandecía». Pero cuando mi padre entraba en una habitación, se podía ver su contorno. «Bueno, el Dor era la causa», explicó Raoden. Cada cuerpo elantrino estaba conectado permanentemente con el Dor. El mismo enlace existía entre la propia elantris y el Dor, aunque los sabios no saben por qué. El Dor imbuía la ciudad entera, haciendo que la piedra y la madera brillaran como si una llama silenciosa ardiera en su interior. «Debía de ser difícil dormir», comentó Karata. Se podía cubrir, dijo Raoden, pero el efecto de la ciudad iluminada era tan espectacular que muchos alantri lo aceptaban como natural y aprendieron a dormir incluso con el brillo. Fascinante, comentó Galladón, indiferente. Pero ¿qué tiene eso que ver con la mugre? Hay hongos y mohos que viven de la luz, Galladón explicó Raoden. La iluminación del Dor era diferente de la luz normal y atraía un tipo diferente de hongo, al parecer. Una fina película transparente crecía sobre la mayor parte de las cosas. Los alantrinos no se molestaban en limpiarla, era prácticamente imperceptible y aumentaba el resplandor. El moho era duro y no molestaba mucho. Hasta que murió. La luz desapareció. Dijo Karata. Y los hongos se pudrieron a Sintiorra Oden. Donde antes el moho cubría la ciudad entera, ahora lo hace también la mugre. Bien, ¿y qué intentas decir? preguntó Galladón con un bostezo. Es otro hilo en la telaraña, explicó Raoden, otra pista sobre lo que pasó cuando golpeó el Reod. Tenemos que trabajar hacia atrás, amigo mío. Solo estamos empezando a aprender los síntomas de un acontecimiento que tuvo lugar hace diez años. Tal vez cuando comprendamos todo lo que hizo el Reod, podamos empezar a averiguar qué pudo haberlo causado. La explicación de la mugre tiene sentido, mi príncipe dijo Karata. «Siempre he sabido que había algo poco natural en esa suciedad. He estado al aire libre, bajo la lluvia, viendo chorros de agua golpear una pared de piedra sin limpiar ni una mota. La mugre es viscosa» repele el agua. «¿Has oído a Kahr contar lo difícil que es limpiarla?» Karata sintió, ojeando el tomo. «Estos libros contienen mucha información». «En efecto» dijo Raoden aunque los sabios que los escribieron podían ser exasperantemente crípticos. Hace falta mucho estudio para encontrar respuestas a preguntas específicas. «¿Cómo cuáles?» Preguntó Karata. Raoden frunció el ceño. «Bueno, para empezar, no he encontrado un solo libro que mencione cómo hacerseones». «¿Ninguno?» Preguntó Karata sorprendida. Raoden negó con la cabeza. Siempre he dado por supuesto que los seones eran creaciones de la undor, pero si es así, los libros no explican cómo crearlos. Muchos mencionan el paso de seones famosos de una persona a otra, pero nada más. ¿El paso? Preguntó Karata, el seño fruncido. Dar el seón a otra persona. Si tienes uno, puedes dárselo a alguien. O puedes decirle a quién debe ir y servir si te mueres. ¿Entonces una persona corriente puede tener un seón? preguntó ella creía que solo podían los nobles Raoden negó con la cabeza todo depende del propietario anterior aunque no es probable que un noble pase su seón a un campesino dijo Galladon los seones como las fortunas tienden a quedarse en la familia Colo Karata hizo una mueca entonces qué pasa si el propietario muere y no le ha dicho al seón con quién tiene que ir Raoden hizo una pausa entonces se encogió de hombros y miró a Galladón. —A mí no me mires, Zule. Nunca he tenido un seón —No lo sé —admitió Raoden. Supongo que podría elegir a su próximo amo. —¿Y si no quiere? —preguntó Karata. —No creo que tuviera esa posibilidad. ¡Ay! Algo entre los Zeones y sus amos. Están unidos, de algún modo. Los Zeones se vuelven locos cuando sus amos son alcanzados por la Saod. Por ejemplo. Creo que fueron creados para servir. Es parte de su magia. Karata sintió, mi señor espíritu. Llamó una voz. Raoden alzó una ceja y cerró el libro. Mi señor dijo Dase, entrando atropelladamente por la puerta. El alto lantrino parecía más confuso que preocupado. ¿Qué ocurre, Dase? preguntó Raoden. el Jorn, mi señor dijo Dase con expresión excitada se ha currado. 35. Mes y medio y ya has destronado al rey. Para que luego digan que no trabajas rápido, n. Las palabras de su padre eran joviales, aunque su rostro brillante mostraba preocupación. Sabía, igual que ella, que el caos que sigue al derrocamiento de un gobierno podía ser peligroso tanto para los campesinos como para los nobles. Bueno, no se puede decir que yo lo pretendiera protestó Sarene. Misericordioso Domi, traté de salvar a ese idiota. No tendría que haberse liado con los misterios. Su padre se echó a reír. Y yo nunca tendría que haberte enviado allí. Ya te luciste cuando te dejamos visitar a nuestros enemigos. No me enviaste aquí, padre dijo Sarene. Esto fue idea mía. Me alegra saber que mi opinión cuenta tanto para mi hija, respondió el venteo. Sarene sintió que se ablandaba. Lo siento padre dijo, con un suspiro. llevo al borde de un ataque de nervios desde. No sabes lo horrible que fue. Oh, lo sé. Por desgracia. Como, el nombre de Domi, una monstruosidad como los misterios surgió de una religión tan inocente como el Jesquer. Igual que el Suderet y el Sugorat proceden ambos de las enseñanzas de un hombrecito es replicó Sarene, meneando la cabeza. Eventeo suspiró. Entonces Yadon ha muerto? ¿Ya has enterado? preguntó sorprendida Sarene. Envié unos cuantos espías nuevos a Arielon hace poco, n. No voy a dejar a mi hija sola en un país que está al borde de la destrucción sin por lo menos echarle un ojo. ¿Quién es? preguntó Sarene, curiosa. No hace falta que lo sepas. Tiene un seón musitos Sarene. De lo contrario, no sabrías lo de Yadon. Se ahorcó anoche mismo. No voy a decírtelo, N dijo el Eventeo divertido. Si supieras quién es, inevitablemente decidirías apropiártelo para tus propios fines. Bien dijo Sarene. Pero cuando todo esto acabe, será mejor que me digas quién es. No lo conoces. Bien repitió Sarene, fingiendo indiferencia. Su padre se echó a reír. Bueno, háblame de Adon. ¿Cómo, en nombre de Domi, consiguió una cuerda? Loreondel debe de haberlo preparado supuso Sarene, apoyando los codos sobre la mesa. El conde piensa como un guerrero y esta era una solución muy eficaz. No tenemos por qué forzar una abdicación y el suicidio ha devuelto algo de dignidad a la monarquía. «Estamos sedientos de sangre hoy, ¿no, N?» Sarene se estremeció. «Tú no lo viste, padre. El reino solo asesinó a esa muchacha. Disfrutó haciéndolo». Ah, dijo Eventeo. Según mis fuentes, probablemente el duque Telri se haga con el trono. No si podemos evitarlo. Telri es aún peor que Adon. Aunque no fuera simpatizante de Reti, sería un rey terrible. N. Una guerra civil no beneficiará a nadie. No llegaremos a eso, padre prometió Sarene. No comprendes lo poco militarista que es este pueblo. Vivieron durante siglos bajo la protección a la «Creen que la presencia de unos cuantos guardias sobrados de peso en la muralla de la ciudad es suficiente para disuadir a los invasores. Sus únicas tropas pertenecen a la Legión de Loreondel, que ha ordenado que se congreguen en Kai. Puede que consigamos coronar a Royal antes de que nadie se lo piense dos veces. ¿Estáis unidos a su favor, entonces? Es el único lo bastante rico para desafiar a Ri, explicó Sarene no me ha dado tiempo de destruir el necio sistema de títulos por dinero de Adon. La gente está acostumbrada a eso, y vamos a tener que utilizarlo, por el momento. Llamaron a la puerta y acto seguido entró una criada con una bandeja de comida. Sarene había vuelto al palacio después de pasar solo una noche en la mansión de Royal, a pesar de la preocupación de sus aliados. El palacio era un símbolo, y esperaba que le prestara autoridad la criada dejó la bandeja sobre la mesa y se marchó. ¿Es el almuerzo? Su padre parecía tener un sexto sentido en lo referente a la comida. «Sí», contestó Sarene, cortando un trozo de pan. «¿Está bueno?» Sarene sonrió. «No deberías preguntar, papá. Solo conseguirás ponerte nervioso». Eventeo suspiró. «Lo sé. Tu madre tiene una nueva manía. Sopa de hierba trajiza». «¿Está buena?» preguntó Sarene. Su madre era hija de un diplomático teoizo, y había pasado casi toda su adolescencia en Hindo. Como resultado, había adquirido algunos hábitos culinarios muy extraños, e imponía sus gustos a todo el palacio y a su personal. «Está horrible». «Lástima» dijo Sarene. «A ver, ¿dónde he puesto esa mantequilla?» Su padre gimió. Papá lo reprendió Sarene. ¿Sabes que tienes que perder peso? Aunque el rey no era tan voluminoso, ni en músculos ni en grasa, como su hermano Qin, era más rechoncho que fornido. No veo por qué dijo Eventeo. ¿Sabías que en de consideran atractiva a la gente gruesa? No les preocupan las ideas hinduesas sobre salud, y son perfectamente felices. Además, cuando se ha demostrado que la mantequilla engorde? Ya sabes lo que dicen los hindúes, padre. Si arde, no es sano. Eventeo suspiró. No he probado una copa de vino desde hace diez años. Lo sé, papá. Yo vivía contigo, ¿recuerdas? Sí, pero a ti no te hacían mantener el alcohol a raya. Yo no estoy gorda, señaló Sarene. El alcohol arde. Y la sopa de hierba era replicó Eventeo, levemente irritado. Al menos si se seca. Lo probé. Sarene se echó a reír. Dudo que mamá se tomara muy bien tu pequeño experimento. Me dirigió una de sus miradas. Ya sabes cómo es. Si sí, dijo Sarene, recordando los rasgos de su madre. Había pasado demasiado tiempo en misiones diplomáticas en los últimos años para sentir añoranza del hogar, pero hubiese sido agradable estar de vuelta en otro sobre todo considerando la interminable serie de sorpresas y desastres que habían tenido lugar en las semanas precedentes. «Bien, N, tengo que celebrar audiencia» dijo su padre por fin. «Me alegro de que de vez en cuando te acuerdes de llamar a tu pobre padre. Sobre todo para hacerle saber que has derrocado a un gobierno entero. Oh, una cosa más. En cuanto nos enteramos del suicidio de Iadon, Seinalan fletó uno de mis barcos más veloces y puso rumbo a Arelón. Llegará dentro de unos días. «¿Sein-Alan?» Preguntó Sarene sorprendida. «¿Qué tiene que ver el patriarca con todo esto?» «No lo sé, no me lo quiso decir. Pero tengo que irme ya, N. Te quiero». «Yo también te quiero, papá». «Nunca he visto al patriarca» confesor Royal desde su asiento en el comedor de Keying. «¿Es como el padre Omin?» No contestó Sarene categórica. «Sein Alan es un egoísta pagado de sí mismo con suficiente orgullo para que un yonderete parezca humilde a su lado, princesa». Exclamó indignado Ondel. «Estás hablando del padre de nuestra iglesia». «Eso no significa que tenga que gustarme». El rostro de Ondel se puso blanco mientras buscaba por instinto el colgante del Aonomi que pendía de su cuello. Suden mantuvo prudentemente la boca cerrada. Sarene hizo una mueca. «No tienes que espantar el mal de ojo, Eondel. No voy a rechazar a Domi porque haya puesto a un idiota a cargo de su iglesia. Los idiotas también tienen derecho a servir». Eondel volvió los ojos hacia su mano, entonces la bajó, avergonzado. Royal, sin embargo, reía suavemente para sí. «¿Qué?», exigió saber Sarene. «Es que estaba considerando algo». Sarene dijo el anciano con una sonrisa. «Creo que no he conocido a nadie, hombre ni mujer, con unas opiniones tan extremas como las tuyas». «Entonces has vivido toda la vida en una torre de marfil», mi duque le informó Sarene. «¿Dónde está Luquel, por cierto?» La mesa de Kiel no era tan cómoda como el estudio de Royal, pero por algún motivo todos se sentían como en casa en el comedor de Kiel. Mientras la mayoría de la gente añadía detalles personales a su estudio o su recibidor, el amor de Keane era su comida, y el comedor era el lugar donde compartía su talento. La decoración de la habitación, recuerdos de viajes, desde hortalizas secas a una gran hacha de adorno, era reconfortantemente familiar. Nunca se discutía, todos acudían de modo natural a esa habitación cuando se reunían. Tuvieron que esperar un poco más hasta que Luquel finalmente decidió regresar. Al cabo de un rato, oyeron la puerta abrirse y cerrarse, y el rostro amistoso de su primo asomó por la puerta. Anne y Kí lo acompañaban. —¿Bien? —preguntó Sarene. —Tel definitivamente intenta hacerse con el trono —informó Luquel. —No con mi legión apoyando a Royal —dijo Eondel. —Por desgracia, mi querido general —dijo Anne, tomando asiento— tu legión no está aquí. Apenas tienes una docena de hombres a tu disposición. «Son más de los que tiene Telri», señaló Sarene. Ya no respondió Aan. La guardia de Lantris ha dejado sus puestos para acampar ante la mansión de Telri. «¿Eh dónde el bufo?» La guardia no es más que un club para hijos segundones que quieren dárselas de importantes. «Cierto», dijo Aan. «Pero hay más de seiscientas personas en ese club al 50% de posibilidades. Incluso yo lucharía contra tu legión. Me temo que el equilibrio de poder se ha decantado en favor de Telri. Esto es malo, reconoció Royal. La mayor riqueza de Telri y era un problema antes, pero ahora. Tiene que haber un modo, dijo Luke. No veo ninguno, confesó Royal. Los hombres fruncieron el ceño, sumidos en sus pensamientos. Sin embargo, todos llevaban dos días sopesando ese mismo problema. Aunque hubieran tenido la ventaja militar, los otros aristócratas hubiesen vacilado a la hora de apoyar a Royal, que era menos rico. Mientras Arena los iba estudiando uno por uno, sus ojos se posaron en Suden. Parecía más dudoso que preocupado. ¿Qué? preguntó ella en voz baja. Creo que tal vez tengamos un modo, contestó él, tentativamente. Habla, Hombre» dijo a Anne. «Bueno, Sarene sigue siendo muy rica» explicó Suden. Raoden le dejó al menos 50.0 mil deos. «Ya hemos discutido esto», Suden dijo Luke. «Ella tiene un montón de dinero, pero sigue siendo menos que el de Royal». «Cierto» reconoció Suden. «Pero juntos tendrían mucho más que Telri». La habitación quedó en silencio. «Tu contrato nupcial es técnicamente nulo mi señora dijo hace desde atrás. Quedó invalidado en cuanto ya don se suicidó, eliminando con ello su linaje del trono. En el momento en que otro sea rey, bien Telri, bien royal, será rescindido y tú dejarás de ser princesa de Arelón. Sudena sintió. Si unes tu fortuna a la de lo royal, no solo tendréis dinero para oponeros a Telri, sino que eso legitimará la pretensión de royal. No creas que el linaje no importa en Arelón. «Los nobles preferirán ofrecer su lealtad a uno de los parientes de Yadon». Royal la miró con ojos de benévolo abuelo. He de admitir que el joven Suden tiene un argumento convincente. El matrimonio sería estrictamente político, Sarene. Sarene tomó aire. Las cosas iban demasiado deprisa. «Comprendo, mi señor. Haremos lo que se debe hacer». Y así, por segunda vez en solo dos meses, Sarene se prometió en matrimonio. «Me temo que no ha sido muy romántico» se disculpó Royal. La reunión había terminado y Royal se había ofrecido discretamente a escoltar a Sarene de vuelta al palacio. Los demás, incluido Ace, habían comprendido que los dos necesitaban hablar a solas. «No importa», mi señor dijo Sarene con una leve sonrisa. «Así es como se supone que deben ser los matrimonios políticos, secos, forzados, pero enormemente útiles». Eres muy pragmática. Tengo que serlo, mi señor. Royal frunció el ceño. Tenemos que seguir usándolos, mi señor. ¿Sarene? Creía que habíamos superado eso. Lo siento, Royal dijo Sarene. Me cuesta separar mi yo social de mi yo político. Royal asintió. Lo que he dicho iba en serio, Sarene. Esta será estrictamente una unión de conveniencia. No te sientas obligada en ningún otro aspecto. Sarene guardó silencio un momento, escuchando el casco de los caballos ante ellos. «Tendrá que haber herederos». Royal se rió en voz baja. «No, Sarene. Gracias, pero no. Aunque eso fuera físicamente posible, yo no podría hacer una cosa así. Soy un viejo, y no sobreviviré más que unos cuantos años. Esta vez, tu contrato nupcial no te prohibirá que vuelvas a casarte cuando me muera». Cuando yo ya no esté, podrás finalmente elegir a un hombre de tu conveniencia. Para entonces habremos sustituido el estúpido sistema de Adam por algo más estable, y los hijos que tengas con tu tercer marido heredarán el trono. Tercer marido. Royal hablaba como si ya estuviera muerto y ella fuera ya dos veces viuda. Bueno, si las cosas suceden como sugieres hijo, al menos no tendré problemas para traer un marido. El trono será un premio tentador aunque yo esté unida a él». El rostro de Royal se endureció. «Esto es algo que quería discutir contigo, Sarene». «¿Qué?». «Eres demasiado dura contigo misma. He oído la forma en que hablas. Asumes que nadie te quiere». «No me quieren», dijo Sarene llanamente. «Créeme». Royal negó con la cabeza. «Eres excelente juzgando caracteres, Sarene. Excepto el tuyo. A menudo, la opinión que tenemos sobre nosotros mismos es la menos acertada. Puede que te veas como una vieja matrona, niña, pero eres joven, y eres hermosa. El hecho de que hayas tenido mala suerte en el pasado no significa que tengas que renunciar a tu futuro. La miró a los ojos. A pesar de las apariencias, era un hombre sabio y comprensivo. Encontrarás a alguien que te ame, Sarene prometió Royal. Eres un premio un premio aún más grande que el trono que vendrá unido a ti. Sarene se ruborizó y agachó la mirada, con todo. Sus palabras eran esperanzadoras. Tal vez tuviera una oportunidad, probablemente tendría treinta y tantos, pero al menos tendría otra oportunidad de encontrar al hombre adecuado. Nuestra boda tendrá que ser pronto si queremos derrotar a y dijo Royal. ¿Qué sugieres? El día del funeral de Iadon. Técnicamente el reinado de Ayadón no finaliza hasta su entierro. Cuatro días. Sería un noviazgo bastante corto. «Me preocupa la necesidad de hacerte pasar por todo esto» dijo Royal. «No puede ser fácil considerar casarse con un viejo caduco». Sareine colocó la mano sobre la del duque, sonriendo por la dulzura de su tono. «Considerándolo todo, mi señor, creo que soy bastante afortunada». Hay muy pocos hombres en este mundo que consideren un honor verse obligados a casarse. Royal sonrió, los ojos chispeando. Es una lástima que Anne ya esté casado, ¿verdad? Sarene apartó la mano y le dio un golpe en el hombro. Ya he tenido suficientes sorpresas emocionales en una semana, Royal. Te agradecería que no me pongas enferma además. El duque se rió con ganas. Sin embargo, cuando terminó, otro sonido sustituyó la risa, gritos. Sarene se embaró, pero los gritos no eran de furia ni de dolor. Parecían alegres y entusiasmados. Confusa, se asomó a la ventanilla del carruaje y vio a una multitud de gente que surgía de un cruce. —¿El nombre de Domi, qué es eso? —preguntó Royal. El carruaje se acercó, lo cual permitió que Sarene distinguiera una figura alta en el centro de la multitud. Sarene se quedó anonadada pero. Pero eso es imposible. «¿Qué?» Preguntó Royal, entornando la mirada. «Eraten» dijo Sarene, con los ojos muy abiertos. «Ha salido del antriz». Entonces advirtió algo más. El rostro de Yor no tenía manchas. Era de color carne, misericordioso Domi. Se ha curado. 36. Cuando el amanecer señaló el quinto día de exilio de Raten supo que había cometido un error. Moriría en el antriz. Cinco días serán demasiados sin beber, y sabía que no había agua en la ciudad de los condenados. No lamentó sus acciones, se había comportado de la manera más lógica. Una lógica desesperada, pero sin embargo racional. Si hubiera continuado en Kai, se habría vuelto más impotente cada día. No, era mucho mejor morir de deshidratación. Sus delirios aumentaron a medida que pasaba el quinto día. En ocasiones, veía Adilas riéndose de él, en otras, la princesa Teois hacía lo mismo. Una vez incluso le pareció ver al propio Jadet, su rostro ardiendo rojo con el calor de la decepción divina mientras miraba a Araten. No obstante, los delirios cambiaron pronto. Ya no vio rostros, ya no se sintió humillado y despreciado. En su lugar, se enfrentó a algo mucho más horrible. Recuerdos de decor. Una vez más, los oscuros y huecos cubículos del monasterio lo rodearon. Los gritos resonaron en los pasillos de piedra negra, gritos de agonía bestial mezclados con cánticos solemnes. Cánticos que tenían un extraño poder. El muchacho Araten se arrodillaba obediente, esperando, encogido en un cubículo no más grande que un armario, el sudor inundando sus ojos aterrorizados, sabiendo que tarde o temprano vendrían por él. El monasterio de Ratuari entrenaba asesinos, el monasterio de Fjeldor entrenaba espías. Dacor. El monasterio de Dacor entrenaba demonios. Su delirio se interrumpió en algún momento de la siguiente tarde, liberándolo un rato. Como un gato que permite a su presa huir una última vez antes de descargar un mortal zarpazo. Raten levantó su debilitado cuerpo de las duras piedras, las ropas pegadas a la viscosa superficie no recordaba haberse encogido en posición fetal. Con un suspiro, Traten se pasó mecánicamente una mano por la cabeza sucia y manchada de mugre. Un gesto inútil para limpiarse. Sus dedos rozaron algo áspero y rasposo. Pelo. Traten se enderezó, la sorpresa confiriéndole fuerzas momentáneas. Palpó con dedos temblorosos, y buscó el pequeño frasco que contenía el vino de su ofrenda. Limpió el cristal lo mejor que pudo con una manga sucia y luego contempló su espectral reflejo. Era distorsionado y borroso, pero suficiente. Las manchas habían desaparecido. Su piel, aunque cubierta de suciedad, era tan clara e impoluta como cinco días antes. El efecto de la poción de Forton por fin había pasado. Había empezado a creer que nunca lo haría, que Forton se había olvidado de hacer que los efectos fueran temporales. Era sorprendente que el hombre de Roven pudiera preparar una poción capaz de lograr que el cuerpo imitara la dolencia de un alantrino. Pero Raten había juzgado mal al boticario, había hecho lo que le habían pedido, aunque los efectos hubieran durado un poco más de lo esperado. Naturalmente, si no salía rápido del antriz, todavía podía morir. Raten se levantó, haciendo acopio de fuerzas, hirviendo de adrenalina, contemplad. Gritó a la garita de arriba sed testigos de la gloria del señor Hadet. Me he curado. No hubo respuesta. Tal vez estaba demasiado lejos para que se oyera su voz. Entonces, al contemplar las murallas, advirtió algo. No había ningún guardia. Ninguna patrulla de vigilancia de ronda, ninguna indicadora punta de lanza que marcara su presencia. Estaban allí el día anterior. ¿O había sido el otro? Los últimos tres días se habían convertido en un borrón en su mente, una larga cadena de oraciones, alucinaciones y ocasionales cabezadas de agotamiento. ¿Dónde se habían ido los guardias? Consideraban que su solemne deber era vigilar el antris, como si algo amenazador pudiera surgir de la ciudad podrida. La guardia del de antris realizaba una función inútil, pero esa función le procuraba fama. Los guardias nunca hubiesen renunciado a sus puestos pero los habían abandonado. braten empezó a gritar de nuevo, sintiendo que las fuerzas abandonaban su cuerpo. Si la guardia no estaba allí para abrir las puertas, entonces estaba condenado. La ironía jugueteó en su mente, el único elantrino que se curaba moriría a causa de un grupo de guardias incompetentes y negligentes. Las puertas se abrieron un poquito. ¿Otra alucinación? Pero entonces una cabeza asomó por la abertura el avaricioso Capitán al Alqueráten había estado seduciendo. «¿Mi señor?» Preguntó el guardia, vacilante. Entonces, tras mirar a Araten de arriba abajo con los ojos espantados, inhaló bruscamente. «Gracioso Domi. Es cierto. Te has curado. Mi señor Jadeta ha oído mis plegarias», Capitán anunció Araten haciendo acopio de todas las fuerzas que le quedaban. «La mancha de la ha sido eliminada de mi cuerpo». La cabeza del capitán desapareció un momento. Luego, despacio, la puerta se abrió del todo, revelando a un grupo de cautelosos guardias: “Vamos, mi señor. Traten se puso en pie, ni siquiera se había dado cuenta de que había caído de rodillas, y caminó con piernas temblorosas hacia las puertas. Se volvió, apoyando la mano en la madera, un lado sucio y cubierto de mugre, el otro brillante y limpio, y contempló el antriz unas cuantas formas agazapadas lo observaban desde el terrado de un edificio. «Disfrutad de vuestra condena, amigos míos», susurró Oraten, y luego indicó a los guardias que cerraran las puertas. «No debería estar haciendo esto, ¿sabes?», dijo el capitán, «cuando un hombre es arrojado a el antriz». «Jadet recompensa a aquellos que lo obedecen», capitán dijo Oraten, «a menudo de manos de sus servidores». Los ojos del capitán brillaron y Raten se sintió de pronto muy agradecido por haber empezado a sobornar al hombre. ¿Dónde está el resto de tus soldados, capitán? Protegiendo al nuevo rey dijo el capitán orgullosamente. ¿Nuevo rey? Han pasado muchas cosas, mi señor. Lord El y manda ahora en O, oh, al menos, lo hará en cuanto acabe el funeral de Adon. Debilitado como estaba, Raten apenas pudo sostenerse en pie. ¿Y a don muerto? ¿Tel ríe haciéndose con el control? ¿Cómo podía en cinco días haber cambios tan drásticos? Vamos dijo con decisión. ¿Puedes explicarme lo camino de la capilla? La multitud se agolpaba a su alrededor mientras caminaba, el capitán no poseía ningún carruaje, y Ratel no quiso esperar uno. Por el momento, el júbilo de un plan cumplido era suficiente para mantenerlo en marcha. La multitud ayudaba también. A medida que la noticia se difundía, el pueblo, siervos, mercaderes y nobles por igual, acudía para ver al delantrino recuperado. Todos le abrían paso, observándolo con expresiones que oscilaban entre el aturdimiento y la adoración, y algunos tendían las manos para tocar asombrado su túnica-lantrina. Fue un trayecto multitudinario, pero sin incidentes. Excepto el momento en que miró hacia una calle lateral y reconoció la cabeza de la princesa Theois asomada a la ventanilla de un carruaje. En ese momento, Raten experimentó una sensación de triunfo que rivalizó con la del día en que se convirtió en Jorn de pleno derecho. Su curación no era solo inesperada, sino incomprensible. Era imposible que Saren hubiera contado con ella. Por una vez, Raten tenía completa y total ventaja. Cuando llegó a la capilla, Raten se volvió hacia la masa de gente y alzó las manos. Sus ropas estaban todavía manchadas, pero él sirvió como para convertir la mugre en una insignia de orgullo. La suciedad era una muestra de su sufrimiento. Demostraba que había viajado al mismo pozo de la condena y regresado con el alma intacta. Pueblo de Arelón. Gritó. Sabed este día quién es el amo. Dejar que vuestros corazones y vuestras almas sean guiados por la religión que puede ofrecer pruebas de apoyo divino. Nuestro Señor Jadet es el único Dios en Sicla. Si necesitáis pruebas de ello, mirad mis manos que están limpias de putrefacción, mi rostro que es puro y limpio, y mi cabeza donde crece fuerte el cabello. Nuestro Señor Jadet me puso a prueba, y como yo confié en Él, me bendijo. Me ha curado. Bajó las manos y la multitud rugió su aprobación. Muchos probablemente habían dudado tras la aparente caída de Raten, pero regresarían con fe renovada. Los conversos de ahora serían más fuertes que los de antes. Raten entró en la capilla, y la gente se quedó fuera. Raten caminó cada vez con más fatiga, la energía del momento finalmente cedía cinco días de agotamiento. Cayó de rodillas ante el altar, inclinando la cabeza en sincera oración. No le molestaba que el milagro fuera un efecto de la poción de Fortón. Raten había descubierto que la mayoría de los supuestos milagros eran o bien naturales o el resultado de la intervención humana. Hadet estaba tras ellos, como estaba detrás de todas las cosas, usando fenómenos naturales para aumentar la fe del hombre. Raten dirigió sus oraciones a Dios por otorgarle la capacidad de urdir el plan, los medios para ejecutarlo y el clima para conseguir que tuviera éxito. La llegada del capitán había sido sin duda producto de la voluntad divina. Que el hombre hubiera dejado el campamento de Telri y justo cuando Araten lo necesitaba, y que oyera los gritos de Araten a través de la gruesa madera, era demasiado para ser una simple coincidencia. Jade tal vez no hubiera maldecido a Raten con la Saud, pero ciertamente estaba detrás del éxito del plan. Agotado, Araten acabó de rezar y se puso en pie. Al hacerlo, oyó una puerta abrirse tras él. Cuando se dio la vuelta, Dilaf se encontraba allí. Traten suspiró. Aquella era una confrontación que hubiese preferido evitar hasta haber descansado un poco. Dilaf, sin embargo, cayó de rodillas ante él. Miroden susurró. Traten parpadeó, sorprendido. «Sí, Artet». «Dudé de ti», Miroden confesó Dilaf. «Creí que nuestro señor Hadet se había maldecido por incompetencia». «Ahora veo que tu fe es mucho más fuerte de lo que creía. Sé que fuiste elegido para ostentar el cargo de Jorn». «Tus disculpas son aceptadas», Artet dijo Oraten, tratando de apartar la fatiga de su voz. «Todos los hombres dudan en momentos de prueba. Los días siguientes a mi exilio deben de haber sido difíciles para ti y los otros sacerdotes. Deberíamos haber tenido más fe». «Aprende entonces de estos hechos», Artet y la próxima vez no te permitas dudar. Puedes irte. Tilaf se dispuso a marcharse. Cuando el hombre se levantó, Traten estudió sus ojos. Había respeto en ellos, pero no tanto arrepentimiento como el Artep pretendía. Parecía más confuso que otra cosa, estaba sorprendido e inquieto, pero no contento. La batalla no había terminado todavía. Demasiado cansado para preocuparse por Dilat por el momento, Raten se dirigió a sus aposentos y abrió la puerta. Sus cosas estaban amontonadas en un rincón de la habitación, como a la espera de que se las llevaran para eliminarlas. Súbitamente aprensivo, Raten corrió hacia el montón. Encontró el cofre del Zeon bajo un montón de ropa, tenía la cerradura rota. Praten abrió la tapa con dedos ansiosos y sacó la caja de acero del interior. La parte delantera de la caja estaba cubierta de golpes, arañazos y mellas. Rápidamente Praten abrió la caja. Varias de las palancas estaban torcidas, y el dial atascado, así que se sintió enormemente aliviado cuando oyó el chasquido de apertura. Alzó la tapa con manos ansiosas. El seón flotaba dentro, imperturbable. Las tres ampollas de poción restantes se encontraban al lado, dos se habían roto, derramando su contenido en el fondo de la caja. «¿Ha abierto a alguien esta caja desde la última vez que hablé contigo?» preguntó Raten. «No», mi señor respondió el seón con voz melancólica. «Bien» dijo Raten, cerrando la tapa. Después se desplomó en la cama y se quedó dormido. Estaba oscuro cuando despertó. Su cuerpo estaba aún cansado pero se obligó a levantarse. Una parte vital de sus planes no podía esperar. Llamó a un sacerdote que llegó poco después. Dotgen era un hombre de poderosa constitución fuerte y músculos que se notaban incluso a través de su rojo hábito de reti. «Sí, mi señor», preguntó Dotgen. «Fuiste entrenado en el monasterio de Ratuare, ¿verdad, Artet?», preguntó Raten. «Lo fui», mi señor respondió el hombre con voz grave. Bien dijo Raten, tomando la última ampolla de poción. Necesito tus habilidades especiales. ¿Para quién es, mi señor? preguntó el sacerdote. Como todos los graduados de Ratuare, Dot genera un asesino entrenado. Había recibido un entrenamiento mucho más especializado que Raten en el monasterio de Gahan, el lugar al que había ido Raten cuando Dakor resultó demasiado para él. Sin embargo. Solo un yornón un Ragnat podía servirse de los sacerdotes formados en ratuores sin permiso de Luirn». Raten sonrió. 37. Golpeó a Raoden mientras estaba estudiando. No se oyó a sí mismo jadear de agonía, ni se sintió caer de su asiento entre espasmos. Todo lo que sintió fue dolor, un agudo tormento que cayó sobre él de manera súbita y vengativa. Era como un millón de diminutos insectos, cada uno picoteando por su cuerpo. Por dentro y por fuera, para comérselo vivo. Pronto sintió como si no tuviera cuerpo. Su cuerpo era el dolor. Era el único sentido, el único impulso, y sus gritos eran el único producto. Entonces lo sintió. Se alzaba como una enorme superficie resbaladiza, sin grieta ni bolsillo, en el fondo de su mente. Presionaba exigiendo, introduciendo el dolor en cada nervio de su cuerpo, como un peón que clava una asada en el suelo. Era enorme. Hacía que hombres, montañas y mundos parecieran de yeso. No era maligno, ni siquiera perceptible. No rugía ni se agitaba. Estaba inmóvil, congelado por su propia intensa presión. Quería moverse, ir a cualquier parte, encontrar una liberación al dolor. Pero no había ninguna salida. La visión de Raoden se aclaró lentamente a medida que la fuerza se retiraba. Estaba tendido en el frío suelo de mármol de la capilla mirando el pie de la mesa. Dos rostros borrosos flotaban sobre él. Zule? preguntó una voz urgente, como muy lejana. «Doloken. Raoden, ¿puedes oírme?» Su visión se aclaró. Los rasgos normalmente severos de Karata mostraban preocupación, mientras que Galladon estaba lívido. «Estoy bien» creó Raoden, avergonzado. «Pronto se darían cuenta de lo débil que estaba» de que no podía soportar el dolor de un mes de estancia en el antriz. Los dos lo ayudaron a levantarse. Se quedó de pie un momento antes de indicar que quería sentarse. Todo su cuerpo estaba dolorido, como si hubiera intentado levantar una docena de pesos distintos al mismo tiempo. Gimió mientras ocupaba el incómodo asiento de piedra. «Zule, ¿qué ha pasado?» preguntó Galladón, retirándose vacilante a su propio asiento. Ha sido el dolor, dijo Raoden, sujetándose la cabeza con las manos y apoyando los codos sobre la mesa. Ha sido insoportable un momento. Ahora estoy bien, ha pasado. Galladón frunció el ceño. ¿De qué estás hablando, Zule? El dolor, dijo Raoden con exasperación. El dolor de mis cortes y magulladuras, el veneno de la vida aquí en el antriz. Zule, el dolor no viene en oleadas. Siempre es igual. Para mí vienen oleadas, dijo Reoden, cansado. Galladón negó con la cabeza. Eso no puede ser, Colo. Cuando sucumbes al dolor, te rompes y tu mente se pierde. Así es siempre. Además, es imposible que hayas acumulado suficientes cortes y magulladuras para volverte a ver todavía. Ya me lo has dicho, Galladón, pero así es como me pasa a mí. Viene de pronto, como intentando destruirme, luego Cesa. Tal vez lo encaro peor que los demás. Mi príncipe dijo Karata, vacilante, estabas brillando. Raoden alzó la cabeza, sorprendido. ¿Qué? Es cierto, Zule. Después de desplomarte, empezaste a brillar. Como un aún. Casi como si. Raoden se quedó boquiabierto, ligeramente sorprendido. Guión. Como si el Dor intentara venir a través de mí. La fuerza estaba buscando una abertura una salida. Había intentado usarlo como a un aón. ¿Por qué yo? Algunas personas están más cerca del dor que otras, Zule. En el Antris, algunas personas podían crear aones mucho más poderosos que otras, y algunos parecían más íntimamente unidos al poder. Además, mi príncipe dijo Karata, ¿no eres tú quien conoce mejor los aones? Te vemos practicando con ellos cada día. Raoden asintió lentamente, casi olvidando su agonía. «Durante el reo, dicen que los elantrinos más poderosos fueron los primeros en caer. No lucharon cuando las turbas los quemaron. Como si estuvieran abrumados por algo, ¿Colo?» Preguntó Galladon. Un súbito e irónico alivio suavizó la mente de Raoden. Por mucho que doliera, su inseguridad le había preocupado más. Sin embargo, no era libre. Los ataques son cada vez peores. Si continúan, acabarán conmigo. Si eso sucede. Galladón asintió solemnemente. Te unirás a los Oed. El Dor me destruirá, dijo Raoden, destrozará mi alma en un intento por liberarse. No está vivo, es solo una fuerza, y el hecho de que yo no sea un camino viable no le impedirá intentar pasar. Cuando se apodere de mí, recordad vuestro juramento. Galladón y Caratas sintieron le llevarían a la charca en las montañas. Saber que ellos cuidarían de él si caía era suficiente para darle ánimos. Y suficiente para hacerle desear, solo un poco, que el día de su fracaso no estuviera lejos. Pero eso no tiene que suceder, su le dijo Galladon. Quiero decir, el señor se curó. Tal vez esté sucediendo algo, tal vez algo haya cambiado. Raoden hizo una pausa. Si es que de verdad se curó. ¿Qué quiere decir? Preguntó Karata. Hubo mucho ajetreo cuando lo sacaron de la ciudad. Si yo fuera el Uirn, no querría un y el antrino que trajera la vergüenza a mi religión. Habría enviado a alguien a rescatarlo y decir a todos que se había curado, y luego lo hubiese escondido allá en Fjorden. No vimos bien al hombre después de que se curara reconoció Karata. Galladon parecía un poco cabizbajo. Como otros en el Antris. Había recibido un mensaje de esperanza con la curación de Raten. Raoden no había dicho nada para no desanimar a la gente, pero por dentro se mostraba más reservado. Desde la partida del Jorn, nadie más se había curado. Era un signo de esperanza, pero de algún modo Raoden dudaba que significara mucho para el pueblo elantrino. Tenían que trabajar y mejorar sus vidas, no esperar un milagro externo. Regresó a sus estudios. 38. Sareni observaba a John con mirada insatisfecha. Praten ya no daba sus sermones en la capilla de Ereti, había demasiada gente. En cambio, organizaba sus reuniones en las afueras de la ciudad, donde podía alzarse en la muralla defensiva con sus seguidores sentados a sus pies para escucharlo. John predicaba de manera más vibrante y entusiasta que antes, pues ahora era un santo. Había sufrido la saud, y había demostrado ser superior a su maldición. Era un oponente formidable, Sarene tenía que admitirlo. Ataviado con su armadura roja, destacaba como una estatua de metal ensangrentada entre la multitud. «Tiene que haber sido algún truco» comentó. «Por supuesto», prima dijo Luke, de pie a su lado. «Si pensáramos lo contrario, bien podríamos unirnos al Suderet. Personalmente, el rojo me siente fatal». «Tienes la cara demasiado sonrosada» dijo Sarene con desenfado. «Si fue un truco, Sarene, no sé cómo explicarlo» intervino Suden. Los tres se encontraban al margen de la reunión. Habían ido a ver con sus propios ojos el sorprendente número de gente que atraían las proclamas de Raten, incluso el mismo día del funeral del rey. «¿Pudo ser maquillaje?» dijo Sarene. «¿Y soportar el lavado ritual?» preguntó Suden. «Tal vez los sacerdotes estaban en el ajo» dijo Luke. ¿Has intentado sobornar alguna vez a un sacerdote Corati, Luquel? recalcó Suden. Luquel miró a su alrededor, incómodo. Prefiero no responder a esa pregunta, gracias. Casi parece que crees en el milagro, Suden dijo Sarene. No lo descarto. ¿Por qué no iba Dios a bendecir a uno de sus devotos? El exclusivismo religioso es un añadido de Reti Corati al Sukesek. Sarene suspiró e hizo un gesto con la cabeza para que sus amigos la siguieran mientras se abría paso entre la multitud camino del carruaje que los esperaba. Con truco o sin él, Aten tenía un poder incómodamente fuerte sobre el pueblo. Si conseguía colocar a un simpatizante en el trono, todo habría acabado. Arelon se convertiría en una nación de retí, y solo resistiría Teod, aunque probablemente no durante mucho tiempo. Sus compañeros, indudablemente, pensaban en términos similares. Luquel y Sudden parecían molestos, reflexivos. Entraron en el carruaje en silencio, pero finalmente Luquel se volvió hacia ella, sus rasgos aguileños preocupados. «¿Qué quieres decir con eso de que mi cara es demasiado sonrosada?» preguntó, ofendido. En el mástil del barco ondeaba el escudo real de Teod, un aonteo dorado sobre fondo azul. Largo y delgado, no había navío más veloz en las aguas que un barco teoizo podría haber hecho el viaje en menos de seis días. Incluso un mercante cargado solía realizarlo en cinco. Sarene consideró que era su deber darle al patriarca una recepción mejor de la que ella misma había recibido cuando llegó a ese mismo muelle. No le gustaba aquel hombre, pero eso no era excusa para ser descortés, y por eso había traído a Suden, Luquel, Eondel y varios de los soldados del conde como guardia de honor. El estilizado barco llegó con elegancia a los muelles. Los marineros tendieron la plancha en cuanto estuvo amarrado. Una figura con túnica azul se abrió a paso entre los marineros y desembarcó con paso firme. Más de una docena de ayudantes y sacerdotes menores lo siguieron, al patriarca le gustaba estar bien atendido. Mientras e. Alan se acercaba, Sareine se puso una máscara cortés. El patriarca era un hombre alto de rasgos delicados. Su pelo dorado era largo, como el de una mujer. Y se confundía con la enorme capa dorada que ondeaba tras él. La capa azul tenía tantos bordados de oro que costaba ver el tejido que había debajo. Sonreía con el rostro benévolo y tolerante de quien quiere que sepas que es paciente con tu inferioridad, Alteza. Dijo Seinalan mientras se acercaba. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que mis viejos ojos contemplaron tus dulces rasgos? Sarene hizo todo lo posible por sonreír haciendo una reverencia ante el patriarca y sus viejos ojos. Seinala no tenía más de cuarenta años, aunque fingía ser más viejo y más sabio de lo que en realidad era. Santidad dijo a ella. Todo Arelón está bendito con tu presencia. Él asintió, como para confirmar afortunados que eran todos. Se volvió hacia Suden y los demás. ¿Quiénes son tus acompañantes? Mi primo Luquel, el varón Suden y el conde Ondel de Arelón santidad. Cada uno inclinó la cabeza mientras ella hacía las presentaciones. «¿Sólo varones y condes?» preguntó saint -Alan, decepcionado. «El duque royal envía sus saludos, gracia» dijo Sarene. «Está ocupado preparando el entierro del rey y Adon». «Ah» dijo saint -Alan, su brillante pelo, sin una mota de gris, ondeando al viento». Sarene había deseado muchas veces tener unos rizos la mitad de hermosos que los del patriarca. ¿He de suponer que no llego demasiado tarde para el funeral? «No, Santidad» dijo Sarene. «Tendrá lugar esta tarde. ¿Puedo preguntar qué ha retrasado la llegada de su Santidad?» «Una tormenta» dijo él, agitando su mano de largos dedos. «Nada de importancia». «Si os desvío de la ruta tres días, Santidad». Entonces difícilmente fue de poca importancia. Dominos cuidaba» dijo él, quitándole importancia. «Vamos, ya puedes mostrarme mis aposentos». «Ha sido». «Decepcionante» confesó Luquel en cuanto volvieron a subir al carruaje. El patriarca tenía su propio vehículo esperando, cortesía de Royal, y el regalo había disminuido su insatisfacción por la ausencia del duque. «No es exactamente lo que esperabas, ¿verdad?» Dijo Sarene. Luquel no se refería exactamente a eso, Sarene intervino Suden. Sarene miró a Luquel. ¿A qué te refieres? Esperaba algo más entretenido dijo Luquel, dos rizos gemelos de pelo chocaron contra sus mejillas cuando se encogió de hombros. Lleva esperando este encuentro desde que te oyó describir al patriarca, Altes explicó Eondel con expresión insatisfecha. Suponía que vosotros dos... Discutiríais más. Sarene suspiró y dirigió a Luquel una fría mirada. El hecho de que no me caiga bien ese hombre no significa que vaya a ser una escena, primo. Recuerda, fui una de las principales diplomáticas de mi padre. Luquel asintió con resignación. Admito, Sarene dijo Suden, que tu análisis de la personalidad del patriarca parece certero. Me pregunto cómo un hombre así pudo ser elegido para un puesto tan importante. Por error respondió Sarene. Seinalan ganó el puesto hace unos 15 años, cuando apenas tenía tu edad. Fue justo después de que Wulfen se convirtiera en Uirn y los líderes del Sucorat se sintieron amenazados por su vigor. Por algún motivo, se les metió en la cabeza que tenían que elegir a un patriarca tan joven como Wulfen. O más joven todavía. Seinalan fue el afortunado. Suden alzó una ceja. Estoy completamente de acuerdo, dijo Sarene. Pero tengo que reconocerles cierto mérito. Se dice que Gulden es uno de los hombres más guapos que jamás hayan ocupado el trono de Jordel, y los líderes Corati querían a alguien igualmente impresionante. Luke le hizo una mueca. Guapo y bonito son dos cosas completamente distintas, prima. La mitad de las mujeres que vean a ese hombre lo amará, la otra mitad se pondrá celosa. Durante la conversación, Loreondel se fue poniendo cada vez más pálido. Finalmente, encontró la voz para expresar su indignación. Recordad que se trata del vehículo escogido por Domi. Y no podría haber escogido un vehículo más lindo» se burló Luke, ganándose un codazo en las costillas por parte de Sarene. «Intentaremos que nuestros comentarios sean más respetuosos», Eondel se disculpó ella. «El aspecto físico del patriarca no es importante, de todas formas, me interesa más por qué ha venido». «¿No es suficiente motivo el funeral del rey?» preguntó Suden. «Tal vez» dijo Sarene, poco convencida, mientras el carruaje se detenía ante la capilla Coratí. «Vamos, terminemos de acomodar a su santidad lo antes posible. Faltan menos de dos horas para el funeral, y parece que después voy a casarme». Sin ningún heredero claro, y con ese completamente destrozada por la caída en desgracia de su esposo y su subsiguiente muerte. El duque royal tomó para sí la carga de los preparativos del funeral. Asesino pagano o no, y Adam fue una vez mi amigo había explicado el duque. Trajo estabilidad a este país en un momento de necesidad. Solo por eso ya se merece un entierro decente. Omin había solicitado que no usaran la capilla Corati para las ceremonias, así que royal había decidido emplear la sala del trono. La elección había hecho que Sarena se sintiera un poco incómoda, la sala del trono era el mismo lugar donde celebrarían la boda. Sin embargo, a Royal le parecía simbólico que la misma sala sirviera a la vez para despedir al viejo rey y para marcar el ascenso del nuevo. Los adornos habían sido colocados con gusto y eran poco llamativos. Royal, frugal como siempre, había planeado objetos y colores que valieran tanto para un funeral como para una boda. Las columnas de la sala fueron envueltas en lazos blancos. Ya había varios adornos florales, casi todos de rosas blancas o a verde en Saren entró en la sala, mirando de lado con una sonrisa. Cerca del fondo, junto a una de las columnas, estaba el lugar donde había colocado por primera vez su caballete. Parecía que hubiese pasado mucho tiempo, aunque solo hacía poco más de un mes. Los días en que se había hecho pasar por una muchacha de cabeza hueca habían sido olvidados la nobleza la consideraba con algo parecido al asombro. Allí estaba la mujer que había manipulado al rey, que lo había puesto en ridículo y que, finalmente, lo había derribado del trono. Nunca la amarían como habían amado a Raoden, pero ella aceptaría su admiración como un sucedáneo de menos categoría. A un lado, Sarene vio al duque Rey. El hombre, calvo, vestido en exceso, parecía insatisfecho en vez de simplemente indiferente. Royal había anunciado su boda con Sarene apenas unas horas antes, dando al pomposo Telry y poco tiempo para considerar una respuesta. Sarene miró a Telry a los ojos y notó frustración en la actitud del hombre. Había esperado algo de él, algún tipo de intento de impedir su matrimonio, pero no había hecho ningún movimiento. ¿Qué lo retenía? La llegada de Royal llamó al orden al grupo, y la multitud guardó silencio. Royal se dirigió a la parte frontal de la sala, donde se encontraba el ataúd del rey, cerrado, y empezó a hablar. Fue breve. Royal habló de cómo Yadon había forjado un país a partir de las cenizas del Antris, y de cómo les había concedido títulos a todos. Advirtió a todos acerca del peligro de cometer los mismos errores que el rey, aconsejándoles que no olvidaran a en sus riquezas y comodidades. Cerró el discurso diciendo que se abstuvieran de hablar mal de los muertos, recordando que Domi se encargaría del alma de Adon y que eso ya no era asunto suyo. Dicho esto, indicó a varios soldados de Hondel que cargaran el ataúd. Sin embargo, otra forma avanzó antes de que pudieran dar más de unos pasos. Tengo algo que añadir, anunció Seinalan. Royal se detuvo, sorprendido. Sein Alan sonrió, mostrando a la sala unos dientes perfectos ya se había cambiado de ropa, y llevaba una túnica similar a la primera, excepto que esta tenía una ancha tira dorada que le corría por la espalda y el pecho en vez de bordados. «Por supuesto», Santidad dijo Royal. «¿De qué va todo esto?» susurró Suden. Sareine simplemente negó con la cabeza mientras Ayn se colocaba detrás del ataúd. Dedicó a la multitud su sonrisa de autosuficiencia. Y sacómelo dramáticamente un pergamino de la manga de su túnica. Hace diez años, justo después de su llegada al trono, el rey y Adón vino a verme e hizo esta declaración, dijo Zeinalán. Podéis ver su sello al pie, además del mío. Ordenó que presentara esto Narelón en su funeral, o quince años después de la fecha de su redacción, lo que tuviera lugar primero. Royal cruzó la sala hasta situarse junto a Sarene y Suden. Sus ojos mostraban curiosidad y preocupación. Ante la sala, Seinalan rompió el sello del pergamino y lo desenrolló. Mis señores y damas de, de Arelón leyó a Seinalan, sosteniendo el papel ante sí como si fuera una brillante reliquia. Que la voluntad de vuestro primer rey, y a donde cae, sea conocida. Juro solemnemente ante Domí, mis antepasados y todos los otros dioses que puedan ser testigos, que esta proclama es legítima si muriere o por algún motivo fuere incapaz de continuar siendo vuestro rey, que se comprenda que promulgo este decreto en plena posesión de mis facultades mentales, y que es vinculante según las leyes de nuestra nación. Ordeno que todos los títulos de rango inferior permanezcan como están, y que pasen de generación en generación, de padre a hijo, como en otras naciones. Que la riqueza no sea más la medida de la nobleza de un hombre. Aquellos que han mantenido su rango tanto tiempo han demostrado ser dignos. El documento adjunto es una lista de leyes de herencia para los habitantes de Teot, Que este documento se convierta en la ley de nuestro país. Se inhalan bajo el papel ante la desconcertada sala. No se oía nada, excepto un suave resoplido junto a Sarene. Finalmente, la gente empezó a hablar en susurros. «Así que esto es lo que estuvo planeando todo el tiempo» dijo Royal en voz baja. Sabía lo inestable que era su sistema. Pretendía que fuera así. Los dejó lanzarse a las gargantas unos de otros para ver quién era lo bastante fuerte, o lo bastante traicionero, para sobrevivir. «Un buen plan, aunque desconocido» dijo Sudden. «Tal vez subestimamos la habilidad de Adon. Se inhalan todavía se encontraba en la parte delantera de la sala. Mirando a los nobles con expresión de inteligencia. ¿Por qué él? preguntó Suden. Porque su poder es absoluto, contestó Sarene. Ni siquiera Araten se atrevería a cuestionar la palabra del patriarca. Todavía no, al menos. Si Seinalan dice que esa orden se redactó hace diez años, entonces todo el mundo en Arelón tiene que reconocerlo. Suden asintió. ¿Cambia esto nuestros planes? En absoluto, dijo Royal. Dirigiendo una mirada a Telri, cuya expresión se había vuelto más sombría que antes. «Apoya nuestras aspiraciones, mi unión con la casa de Iadon será aún más plausible». «Telri sigue preocupándome» dijo Sarene mientras el patriarca añadía unas cuantas alabanzas a la sabiduría de adoptar el sistema hereditario. «Su propuesta pierde claramente peso con esto. ¿Pero lo aceptará?» «Tendrá que hacerlo» dijo Royal con una sonrisa. Ninguno de los nobles se atrevería a seguirlo ahora. La proclama de Iadon garantiza lo que todos deseaban, títulos estables. La nobleza no va a arriesgarse a coronar a un hombre que no tiene ningún derecho de sangre para aspirar al trono. La legalidad de la declaración de Iadon no importa, todos van a actuar como si fuera doctrina de la iglesia. Por fin se permitió a los soldados de Ondel que avanzaran y recogieran el ataúd. Como no había ningún precedente que determinara lo adecuado para el funeral de un rey areliso, Royal se había guiado por la cultura más similar a la suya, la de Teot. Los teoísos celebraban grandes ceremonias. Solían enterrar a sus más grandes reyes con un cargamento entero de riquezas, y a veces incluso con el barco. Aunque eso no era adecuado en el caso de Iadon, Royal había adaptado otras ideas. Una procesión funeraria teoiza era un ejercicio largo y agotador que a menudo requería que los participantes caminaran una hora o más para llegar al lugar de destino. Royal había incluido esta tradición con una ligera modificación. Una fila de carruajes esperaba ante el palacio. A Sarene, usar vehículos le parecía una falta de respeto, pero Suden lo dejó muy claro. Royal planea reclamar la corona esta misma tarde había explicado el Hindo. No puede permitirse ofender a los gruesos señores y damas de Arelón exigiendo una marcha forzada hasta las afueras de la ciudad. Además había añadido Sarena para sí, ¿por qué preocuparse por la falta de respeto? Después de todo, no se trata más que de Adon. En carruaje solo tardaron quince minutos en llegar al sitio del enterramiento. De entrada daba la impresión de ser un gran agujero excavado. Pero un estudio atento demostraba que se trataba de una depresión natural del terreno que había sido ampliada. Una vez más, la parquedad de Royal había determinado la elección. Sin más ceremonia, Royal ordenó que bajaran el ataúd al agujero. Un grupo de trabajadores empezó a cubrirlo. Saréine se sorprendió de la cantidad de nobles que se quedaban a mirar. Llevaba días haciendo frío, y de las montañas bajaba un viento helado. En el aire flotaba una llovisne y las nubes ocultaban el sol. Había esperado que la mayor parte de la nobleza se marchara en cuanto arrojaran las primeras paletadas de tierra. Pero se quedaron, observando en silencio. Sarene, vestida de negro por una vez, se arrebujó en su chal para protegerse del frío. Había algo en los ojos de aquellos nobles. Y Adón había sido el primer rey de Arelón, y su reinado, aunque corto, el comienzo de una tradición. El pueblo recordaría el nombre de Adon durante siglos, y se enseñaría a los niños cómo había llegado al poder en una tierra donde los dioses habían muerto. ¿Era extraño que se hubiera convertido a los misterios? Con todo lo que había visto, la gloria de la Elantris anterior al Reod, luego la muerte de una época considerada eterna, ¿era de extrañar que hubiera pretendido controlar el caos que parecía reinar en la tierra de los dioses? A Sarain le pareció que comprendía un poco mejor a Adon. Allí en medio del frío y la humedad, mientras veía como la tierra cubría lentamente su ataúd. solo cuando arrojaron la última paletada se dieron la vuelta los nobles arelizos para marcharse. Fue una procesión silenciosa, y Sarene apenas se dio cuenta. Se quedó un poco más, contemplando la tumba del rey en la rara bruma de la tarde. Era el momento de un nuevo liderazgo en Arelón. Una mano se posó suavemente en su hombro y se dio la vuelta para mirar los ojos tranquilizadores de Royal. «Deberíamos prepararnos, Sarene». Sarene asintió y dejó que la condujera hasta el carruaje. Sarene se arrodilló ante el altar en la familiar Capilla Corati. Estaba sola, era costumbre que la novia tuviera una última comunión con Domi antes de hacer sus votos matrimoniales. Iba ataviada de blanco de la cabeza a los pies. Llevaba el vestido que había traído para su primera boda, una casta túnica de cuello alto que había elegido su padre, y guantes blancos de cera que le llegaban hasta los hombros. Su rostro estaba cubierto por un grueso velo que, por tradición, no se levantaría hasta que entrara en la sala donde esperaba su prometido. No estaba segura de por qué rezar. Sarene se consideraba religiosa, pero no era tan devota como Eondel. Sin embargo, su lucha por Teod era en realidad una lucha por la religión corati. Creía en Domi y lo reverenciaba. Era fiel a las doctrinas que le habían enseñado los sacerdotes. Aunque fuera, tal vez, un poco testaruda. Ahora parecía que Domi por fin había respondido a sus plegarias. Le había dado un marido, aunque no era lo que esperaba. Tal vez pensó para sí, tendría que haber sido un poco más específica. De todas formas, no lo pensaba con amargura. Durante la mayor parte de su vida había sabido que para ella el matrimonio sería una cuestión de política, no de amor. Royal era uno de los hombres más decentes que había conocido jamás. Aunque fuera lo bastante mayor como para ser su padre, o incluso su abuelo. Con todo, había oído hablar de matrimonios de estado mucho más desequilibrados, se sabía que varios reyes hindúes habían llegado a tomar esposas de 12 años de edad. Así pues, su oración fue de agradecimiento. Reconocía una bendición cuando la veía, con Royal como marido, serio reina de Arelón. Y, si Domi decidía quitarle a Royal al cabo de pocos años, sabía que la promesa del duque era cierta. Tendría otra oportunidad. Por favor añadió como colofón a su sencilla oración, que seamos felices. Sus camareras esperaban fuera, la mayoría hijas de la nobleza. Caise estaba allí muy solemne con su vestido blanco, igual que Torena. Sostuvieron la larga cola de Saré en el corto trayecto hasta el carruaje, y luego de nuevo cuando bajó y entró en el palacio. Las puertas de la sala del trono estaban abiertas, y Royal, vestido de blanco, esperaba en la parte delantera. Su intención era sentarse en el trono en cuanto la ceremonia terminara. Si el duque no hacía su reclamación de manera incuestionable, entonces Telri todavía podía intentar hacerse con ley control. El diminuto padre Omin se hallaba junto al trono, con el gran tomo del Docorat en las manos. Había una expresión soñadora en su cara, al pequeño sacerdote obviamente le gustaban las bodas. Senalan estaba junto a él, molesto porque Sarene no le había pedido que oficiara. A ella no le importaba. Cuando vivía en Teot, siempre había supuesto que el patriarca la casaría. Ahora que tenía la oportunidad de usar a un sacerdote que apreciaba, no iba a desaprovecharla. Entró en la sala, y todos los ojos se volvieron hacia ella. Había casi tantos asistentes a la boda como al funeral, si no más. El funeral de Adon había sido un verdadero acontecimiento político, pero el matrimonio de Royal era aún más vital. La nobleza lo interpretaría como una indicación clara de que el reinado de Royal comenzaba con el nivel adecuado de extravagancia. Incluso el Yorbraten estaba allí. Era extraño, se dijo Sarene, que pareciera tan tranquilo. Su boda con Royal iba a ser un obstáculo importante para sus planes de conversión. Por el momento, sin embargo, Sarene apartó de su mente al sacerdote Fjordel. Había esperado este día mucho tiempo, y aunque no era lo que había imaginado, lo disfrutaría en lo posible. Finalmente estaba sucediendo. Después de una larga espera. Después de fracasar dos veces, por fin iba a casarse. Con ese pensamiento, a la vez aterrador y vindicativo, se levantó el velo. Los gritos empezaron inmediatamente. Confusa, mortificada y sorprendida, Sarene intentó quitarse el velo, pensando que tal vez le sucedía algo. Cuando se lo quitó, el pelo lo acompañó. Sarene miró las largas trenzas, estupefacta. Sus manos empezaron a temblar. Alzó la cabeza. Royal estaba no nadado, se inhalan escandalizado, e incluso Omin agarraba su colgante corati, conmocionado. Sarene se volvió frenética y sus ojos encontraron uno de los anchos espejos que había a cada lado de la sala del trono. El rostro que le devolvió la mirada no era el suyo propio. Era una cosa repulsiva cubierta de manchas negras, que destacaban aún más contra su vestido blanco. Sólo unos cuantos mechones furtivos de pelo colgaban todavía de su cabeza enferma. Inexplicable y misteriosa, la Saot la había alcanzado. 39. Ratan vio cómo varios sacerdotes y se llevaban a la aturdida princesa de la sala. Así son los dictados de nuestro señor Jadet anunció solemnemente. El duque, royal, estaba sentado junto al dosel del trono, la cabeza entre las manos. El joven varón Hindo parecía querer seguir a los sacerdotes y exigir que soltaran a Sarene, y el marcial conde Ondel lloraba abiertamente. Raten se sorprendió al darse cuenta de que no se alegraba de su pena. La caída de la princesa Sarene era necesaria, pero sus amigos no eran preocupación suya. O al menos no deberían serlo. ¿Por qué le molestaba que nadie hubiera derramado lágrimas por su propia caída ante la saón? Raten había empezado a pensar que el veneno surtiría efecto demasiado tarde, que el inesperado matrimonio entre Sarene y Royal continuaría adelante. Naturalmente, la caída de Sarene hubiese sido igual de desastrosa después del matrimonio. A menos que Royal hubiera pretendido hacerse con el trono esa misma noche. Era una posibilidad incómoda. Por fortuna, Raten nunca tendría la oportunidad de verla cumplirse. Royal ya no sería coronado. No solo no tenía legalmente el derecho a hacerlo, sino que su fortuna seguía siendo inferior a la de Telri. Raten había comprobado el contrato nupcial, esta vez una muerte no era lo mismo que un matrimonio. Raten se abrió a paso hacia la salida a través de la aturdida multitud. Tenía que trabajar con rapidez. El efecto de la poción de Sarene pasaría al cabo de cinco días. El duque Telry y miró a los ojos a Raten cuando pasaba, asintiendo con una sonrisa respetuosa. El hombre había recibido el mensaje de Eraten y no se había opuesto a la boda. Ahora su fe sería recompensada. La conquista de Arelon era casi completa. 40. «Tendría que haber un medio de subir ahí» dijo Raoden, cubriéndose los ojos mientras contemplaba la muralla de Lantris. Durante las últimas horas el sol había emergido, disolviendo las brumas de la mañana. Sin embargo, no había traído mucho calor consigo. Galladon frunció el ceño. No veo cómo, Zule. Esas murallas son bastante altas. Olvidas, amigo mío, que las murallas no fueron hechas para mantener a la gente dentro, ni siquiera para mantener a raya a los enemigos. Los antiguos elantrinos construyeron escaleras y plataformas mirador en la parte exterior de la muralla. Tendría que haberlas también aquí. Galladón gruñó. Desde que los guardias habían desaparecido misteriosamente de las murallas... Raoden estaba buscando una forma de subir. Las murallas pertenecían a antris, no al mundo exterior. Desde ellas, tal vez pudieran averiguar qué estaba sucediendo en Kai. La falta de atención de los guardias lo preocupaba. La desaparición era afortunada, en cierto modo, reducía la posibilidad de que alguien reparara en la existencia de nueva antris. Sin embargo, a Raoden solo se le ocurrían un par de razones para que los soldados dejaran su puesto en las murallas, y la más probable era también la más preocupante. ¿Podría este haberlos invadido por fin? Raoden sabía que una invasión era, desgraciadamente, posible. El Huirn era demasiado oportunista para dejar que una joya como era Arellon tras el reo permaneciera eternamente libre. Fjorden acabaría por atacar, tarde o temprano. Y, si Arelon caía ante la guerra santa de Luirn, entonces el antri sería destruida. Los sacerdotes de Reti se encargarían de eso. Raoden no compartió sus temores con los otros elantrinos, pero actuó en consecuencia. Si podía colocar a sus hombres en las murallas, entonces advertirían con antelación la llegada de un ejército. Tal vez, si disponía de tiempo, Raoden pudiera esconder a su gente. Una de las tres ciudades abandonadas próximas a antris probablemente fuese su mayor esperanza. Los conduciría allí, si tenía la oportunidad. Suponiendo que fuera capaz. El Dor se había vuelto de nuevo contra él dos veces en los últimos cuatro días. Por fortuna, aunque el dolor se hacía más fuerte, también la hacía su resolución. Ahora, al menos, comprendía. Ahí dijo Galladon, señalando un macizo. Raoden asintió. Existía la posibilidad de que la columna de piedra tuviera una escalera. ¡Vamos! Estaban lejos de Nueva Elantris, situada en el centro de la ciudad para ocultarla de quienes pudieran vigilarlos desde las murallas. Allí, en la vieja Elantris, la mugre seguía cubriéndolo todo. Raoden sonrió, la suciedad y la mugre volvían a resultarle repulsivas. Durante una temporada casi había olvidado lo repugnantes que eran. No llegaron muy lejos. Poco después de que Galladon señalara la escalera, un mensajero de Nueva Lantris apareció en una calle lateral. El hombre se acercó corriendo, llamando a Raoden. "Mi señor espíritu", dijo. "¿Sí, Tenrao?", preguntó Raoden, volviéndose. "Han arrojado a un recién llegado a la ciudad, mi señor". Raoden asintió. Prefería saludar a cada recién llegado personalmente. "Vamos", le preguntó a Galladon. Las murallas esperarán accedió el Dula. El recién llegado resultó ser una mujer. Estaba de espaldas a la puerta, las rodillas encogidas contra el pecho, la cabeza hundida en su túnica del sacrificio. Es una fiera, mi señor dijo Dase, que estaba haciendo de vigía cuando arrojaron a la recién llegada. Ha estado gritándoles a las puertas hasta agotarse. Luego ha arrojado su cesta contra la muralla y se ha sentado como está ahora. Raoden asintió. La mayoría de los recién llegados parecían demasiado aturdidos para hacer otra cosa que no fuera deambular. Esa mujer tenía fortaleza. Raoden indicó a los demás que esperaran. no quería poner nerviosa a la mujer llevando a una multitud. Avanzó hasta situarse directamente ante ella, y luego se agachó para mirarla a los ojos. Hola dijo afablemente. Seguro que has tenido un día horrible. La mujer alzó la cabeza. Cuando vio su cara, Raoden estuvo a punto de perder el equilibrio, tal fue su sorpresa. La piel arrasada de lágrimas estaba cubierta de manchas negras y había perdido el cabello, pero tenía el mismo rostro fino y los mismos ojos redondos y pícaros. La princesa Sarene. Su esposa. Ella reprimió las lágrimas. «No tienes ni idea», Espíritu dijo, con una sonrisita irónica en los labios. Apuesto a que tengo más idea de lo que crees, contestó Raoden. Estoy aquí para que las cosas sean un poco menos terribles. ¿Qué? preguntó Sarene, la voz amarga de repente. ¿Vas a quedarte con la ofrenda que me han dado los sacerdotes? Bueno, si quieres que lo haga. Aunque creo que no nos va a hacer falta. Alguien fue lo bastante amable para entregar los varios fardos de comida hace unas cuantas semanas. Sarene lo miró con hostilidad, no había olvidado su traición. «Ven conmigo» la instó él, tendiéndole la mano. «Ya no me fío de ti, espíritu. ¿Lo has hecho alguna vez?» Sarene se mantuvo en silencio, después negó con la cabeza. «Quise hacerlo, pero sabía que no debía». «Entonces nunca me diste una oportunidad, ¿verdad?» Él acercó la mano un poco más. «Ven conmigo». Ella lo observó un momento, estudiando sus ojos. Al final tendió su mano larga de dedos finos y la colocó sobre la suya por primera vez, permitiéndole que la ayudara a ponerse en pie. 41. El súbito cambio fue poco menos que un mazazo. Fue como si Sarén hubiera pasado de la oscuridad a la luz, de aguas fétidas al aire cálido. La suciedad y la mugre del Antris desaparecían en una frontera, más allá de la cual el empedrado era blanco y puro. En cualquier otro lugar la sencilla limpieza de la calle habría sido peculiar, pero no remarcable. Allí, con la pobredumbre de Elantris detrás, parecía como si Sarén hubiera entrado en el paraíso de Domi. Se detuvo ante la puerta de piedra, contemplando la ciudad dentro de la ciudad, los ojos incrédulos y abiertos de par en par. La gente conversaba y trabajaba dentro, cada cual con la carga de la piel maldita de los elantrinos, pero sonriendo también. Nadie llevaba los harapos que ella había supuesto que eran la única ropa disponible en el antris, sus atuendos eran faldas o pantalones sencillos y una camisa. La tela era sorprendentemente pintoresca. Con asombro, Zarena advirtió que era de los colores que ella misma había elegido. Lo que había ideado como ofensa, sin embargo, la gente lo llevaba con alegría, los amarillos, verdes y rojos vivos resaltaban su alegría. Esa no era la gente que había visto solo unas semanas antes, patética y suplicando comida. Parecían pertenecer a alguna aldea pastoral de antaño, eran gente que expresaba una jovialidad y un buen humor que Sarene creía imposibles en el mundo real. Sin embargo, vivían en el único lugar que todos sabían más horrible que el mundo real. ¿Qué? Espíritu sonrió de oreja a oreja, todavía sosteniéndole la mano mientras la hacía cruzar la entrada de la aldea. Bienvenida a Nueva Elantris, Sarene. Todo lo que tenías asumido ya no es válido. Me doy cuenta. Una chaparrada mujer elantrina se acercó. Su vestido era una mezcla de verdes y amarillos chillones. Observó a Sarene con ojo crítico. Dudo que tengamos nada de su talla, Lord Espíritu. Espíritu se echó a reír, calculando la altura de Sarene. Haz lo que puedas, Ma'are dijo caminando hacia un edificio de techo bajo situado a un lado. La puerta estaba abierta y Sarene vio filas de ropa colgando en el interior. Avergonzada, de pronto fue consciente de su propio atuendo. Ya había manchado la saya blanca de mugre y lodo. Vamos, querida, dijo Mahare, llevándola a un segundo edificio. A ver qué podemos hacer. La amistosa mujer acabó por encontrar un vestido que le quedaba razonablemente bien una falda azul con la que solo enseñaba las piernas hasta la pantorrilla y una blusa azul intenso. Había incluso ropa interior, aunque también estaba hecha de tela chillona. Sarene no se quejó, cualquier cosa era mejor que su túnica manchada. Después de ponerse la ropa, Sarene se contempló en el espejo de cuerpo entero que había en la habitación. La mitad de su piel era todavía de color carne, pero eso solo hacía que las manchas oscuras fueran aún más sorprendentes. Supuso que el color carne se oscurecería con el tiempo, hasta volverse gris como el de los otros celantrinos. Espera preguntó vacilante, ¿de dónde ha salido este espejo? No es un espejo, querida le explicó Maare mientras rebuscaba entre calcetines y zapatos. Es una piedra plana, parte de una mesa, creo, con finas placas de acero alrededor. Fijándose, Sarene vio los pliegues donde las placas de acero se solapaban. «Era un espejo notable. La piedra debía haber sido extremadamente lisa. ¿Pero de dónde?» Sarene se interrumpió. Sabía exactamente de dónde habían salido placas de acero tan finas. Ella misma las había enviado, pensando de nuevo en burlarse de espíritu, que había exigido varias planchas de metal como parte de su soborno. Mahare desapareció un momento y luego regresó con calcetines para Sarene. Cada uno era de un color diferente que tampoco coincidía con el de la camisa o la falda. «Aquí tienes, dijo la mujer. He tenido que tomárselos prestados a los hombres». Sarene sintió que se ruborizaba mientras los aceptaba. «No te preocupes, querida Riomare. Es lógico que tengas los pies grandes. Domi sabe que necesitas más en la parte de abajo para sostener toda esa altura. Oh, y aquí tienes lo último». La mujer le tendió un largo pañuelo de tela naranja. «Para la cabeza» explicó Mare, señalando una tela similar que cubría la suya. «Nos ayuda a olvidarnos del pelo». Sarene asintió, agradecida, y aceptó el pañuelo y se lo ató. Espíritu le esperaba fuera, vestido con unos pantalones rojos y una camisa amarilla. Sonrió cuando ella se acercó. «Me siento como un arco iris", confesó Sarene, contemplando la mezcla de colores. Espíritu se echó a reír, le tendió la mano y la condujo por la ciudad. Ella advirtió que calibraba inconscientemente su altura. «Es lo bastante alto para mí» pensó con desenfado, aunque por poco. Entonces, al advertir lo que estaba haciendo, puse los ojos en blanco. El mundo se desplomaba a su alrededor y lo único que se le ocurría era medir su altura con la del hombre que la acompañaba. «Acostúmbrate a la idea de que todos parecemos secapájaros en primavera» decía él. «Los colores no molestan tanto cuando los llevas un rato. La verdad es que después de la monotonía de la antigua elantris, los encuentro bastante refrescantes». Mientras caminaban, Espíritu le fue explicando cosas de nueva elantris. No era muy grande, quizá la componían 50 edificios en total, pero su naturaleza compacta hacía que pareciera más unificada. Aunque no podía haber mucha gente en la ciudad, quinientas o seiscientas personas como máximo, siempre parecía haber movimiento a su alrededor. Los hombres trabajaban en las murallas o los techos, las mujeres cosían o limpiaban, incluso había niños corriendo por las calles. A Sarene nunca se le había ocurrido que la salud pudiera alcanzar tanto a niños como a adultos. Todo el mundo saludaba a espíritu al pasar, dirigiéndole sonrisas de bienvenida. Había verdadero calor en sus voces, un grado de respeto y amor que Zarene había visto pocas veces por un líder, incluso su padre, que por regla general era apreciado, tenía sus detractores. Naturalmente, era mucho más fácil con una población pequeña, pero seguía impresionándole. En un momento determinado se encontraron con un hombre de edad indescifrable, era difícil poner edad a los rostros del antriz, sentado en un bloque de piedra. Era bajo y barricón, y no saludó a espíritu su falta de atención sin embargo no era un signo de mala educación estaba concentrado en el pequeño objeto que tenía en la mano varios niños rodeaban al hombre viéndolo trabajar con ojos ansiosos mientras arena y espíritu pasaban el hombre le tendió el objeto a una de las niñas era un precioso caballo de piedra tallada la niña aplaudió entusiasmada aceptando el regalo con dedos ansiosos los niños echaron a correr mientras el escultor se agachaba a seleccionar otra piedra del suelo. Empezó a rascar la piedra con una herramienta corta, cuando Sarene le miró los dedos con atención, advirtió de qué se trataba, uno de mis clavos. Dijo. «Está usando uno de los clavos torcidos que os envié». «¿Eh?» Preguntó Espíritu. «Oh, sí. Tengo que reconocer, Sarene, que nos costó trabajo pensar qué hacer con el contenido de esa caja en particular». Habría hecho falta demasiado combustible para fundirlos todos, incluso si hubiéramos tenido las herramientas necesarias. Esos clavos fueron una de tus adaptaciones más astutas. Sarene se ruborizó. Esa gente luchaba por sobrevivir en una ciudad privada de recursos, y ella había sido capaz de enviarles clavos torcidos. Lo siento. Tenía miedo de que fabricara esas armas con el acero. Hiciste bien al desconfiar, dijo Espíritu. A fin de cuentas, al final te traicioné. Estoy segura de que tenías buenos motivos, dijo ella rápidamente. Los tenía, sintió él. Pero eso no importó mucho en ese momento, ¿verdad? Tenía razón respecto a mí. Era, soy un tirano. Privé de comida a parte de la población, rompí nuestro acuerdo y causé la muerte de varios buenos hombres. Sarene negó con la cabeza, la voz firme. No eres un tirano. Esta comunidad lo demuestra, la gente te quiere, y no puede haber tiranía donde hay amor. Él casi sonrió, pero sus ojos no mostraban convencimiento. Luego, sin embargo, la miró con una expresión ilegible. «Bueno, supongo que tu prueba no fue una completa pérdida de tiempo. Obtuve algo muy importante durante esas semanas». «¿Los suministros?» Preguntó Sarene. «Eso también». Sarene lo miró a los ojos. Luego miró al escultor. «¿Quién es?». «Se llama Tan», contestó Espíritu. «Aunque puede que lo conozcas por el nombre de Anden». «¿El jefe de la banda?», preguntó sorprendida Sarene. Espíritu asintió. «Tan era uno de los mejores escultores de Arelon antes de que lo alcanzara la Saod. Después de venir a Antris, enloqueció durante algún tiempo. Pero acabó por recuperarse». Dejaron al escultor trabajando y espíritu le mostró las últimas secciones de la ciudad. Pasaron ante un gran edificio que él identificó como la sala de los caídos, y la tristeza de su voz le impidió preguntar nada al respecto, aunque vio a varios eones, sin mente por la saúd, flotar alrededor de su tejado. Sarene sintió una súbita punzada de pesar. «Ah, se debe de estar así ahora», pensó recordando a los eones locos que había visto de vez en cuando flotar alrededor de antris. A pesar de lo que había visto, había continuado esperando toda la noche que Asa le encontrara. Los sacerdotes Coratti la habían encerrado en una especie de celda de contención, al parecer, los nuevos Alantrinos solo eran arrojados a la ciudad una vez al día, y ella había esperado junto a la ventana, deseando que él llegara. Había esperado en vano. Con la confusión de la boda, ni siquiera recordaba la última vez que lo había visto. Como no quería entrar en la capilla, se había adelantado para esperarla en la sala del trono. A su llegada, ¿lo había visto flotando dentro de la sala? ¿Había oído su voz, llamándola entre los otros aturdidos asistentes a la celebración? ¿O ella simplemente dejaba que la esperanza nublara sus recuerdos? Sarene sacudió la cabeza, suspirando mientras dejaba que espíritu la apartara de la sala de los caídos. No paraba de mirar por encima del hombro, esperando ver allí a Ace. Siempre había estado allí. «Al menos no está muerto» pensó, arrinconando su pena. «Probablemente esté en algún lugar de la ciudad. Puedo encontrarlo. Tal vez ayudarlo de algún modo». Continuaron caminando, y Sarine se dejó distraer intencionadamente por el escenario, no podía soportar seguir pensando en Ace. Espíritu la llevó más allá de algunas zonas despejadas. Cuando se fijó bien Sarene vio que debían de ser sembrados. Plantas diminutas brotaban en ordenadas filas en los surcos de tierra, y varios hombres caminaban entre ellas, buscando hierbajos. Había un fuerte olor en el aire. Sarene se detuvo. ¿Pescado? Fertilizante río espíritu. Fue la única vez que conseguimos engañarte. Pedimos trucha sabiendo que nos mandarías el primer barril que tuvieras a mano de pescado podrido. «Parece que conseguisteis engañarme más de una vez» dijo Sarene, recordando con vergüenza el tiempo que había pasado dando vueltas a sus demandas para tergiversarlas. Por lo visto tanto daba que lo hubiera logrado, los niolantrinos habían encontrado un uso para todos sus regalos inútiles. «No tenemos elección, princesa. Todo lo que queda del elantris anterior al reode está podrido o estropeado, incluso las piedras empiezan a desmoronarse». Por inútiles que consideraras aquellos envíos, seguían siendo mucho más valiosos que nada de lo que queda en la ciudad. Me equivoqué, dijo Sarene lentamente. No empieces otra vez, respondió Espíritu. Si empiezas a sentir lástima de ti misma, te encerraré en una habitación con Galladon durante una hora para que aprendas lo que es el auténtico pesimismo. ¿Galladon? Eurandullón, que viste brevemente las puertas, explicó Espíritu. El Dula, Preguntó Sarene sorprendida, recordando al gran elantrino de ancho rostro y marcado acento Duladen. «¿Esa mismo? ¿Un Dula pesimista?» Repitió ella. No creía que existieran. Espíritu volvió a reírse y la condujo a un edificio grande y solemne. Sarene se quedó boquiabierta ante su belleza. Estaba flanqueado por delicados arcos en espiral y el suelo era de mármol blanco. Los bajorrelieves de las paredes eran aún más trabajados que los del templo corati de Teoras. «Es una capilla» dijo ella, pasando los dedos por las retorcidas volutas de mármol. «Sí que lo es. Como lo has sabido?» «Las escenas están sacadas directamente del do Korat» dijo Sarene, contemplándolo todo con asombro. «Alguien no prestó mucha atención a sus clases de religión. Espíritu tosio. «Bueno». No trates de convencerme de que no la recibiste, dijo ella, volviéndose hacia las tallas. Obviamente eres un noble. Tendrías que haber ido a la iglesia para guardar las apariencias, aunque no fueras devoto. Mi señora es muy astuta. Soy, naturalmente, un humilde servidor de Domi. Pero admito que a veces me distraía durante los sermones. ¿Quién eras? preguntó Sareine como si tal cosa, Haciendo por fin la pregunta que la acuciaba desde que había conocido a Espíritu semanas antes. Él se lo pensó un momento. El segundo hijo del señor de la plantación y en una casa menor al sur de Arelón. Podía ser verdad. sarene no se había molestado en memorizar los nombres de los señores menores, ya había tenido bastante con llevar la cuenta de duques, condes y varones. También podía ser mentira. Espíritu parecía un hombre de posición como mínimo pasable, y tenía que saber contar una mentira convincente. Fuera lo que fuese, desde luego había adquirido excelentes habilidades de liderazgo. Algo de lo que ella había notado que carecía la mayor parte de la aristocracia relisa. «¿Cuánto?», empezó a decir, apartándose de la pared. Entonces se interrumpió, el aliento detenido en la garganta. Espíritu estaba brillando. Una luz espectral crecía en su interior, ella veía sus huesos recortados ante un asombroso poder que ardía dentro de su pecho. Abrió la boca para dar voz a un grito mudo, entonces se desplomó, estremeciéndose, mientras la luz destellaba. Sarene corrió a su lado, pero se detuvo, sin saber qué hacer. Apretando la mandíbula, lo agarró, le levantó la cabeza para impedir que los espasmos la hicieran chocar contra el frío suelo de mármol. Y sintió algo. Le puso la carne de gallina en los brazos y envió un escalofrío helado por su cuerpo. Algo grande, algo imposiblemente inmenso, se apretaba contra ella. El aire mismo pareció apartarse del cuerpo de espíritu. Ya no podía verle los huesos, había demasiada luz. Era como si se estuviera disolviendo en pura blancura. Hubiese creído que había desaparecido de no sentir su peso en los brazos. Sus sacudidas se detuvieron por fin, y quedó flácido. Entonces gritó, una sola nota, fría y uniforme, escapó de su boca en un alarido de desafío. La luz se desvaneció casi inmediatamente, y Sarene se quedó con el corazón latiendo al compás en su pecho, los brazos bañados en sudor, la respiración profunda y rápida. Los ojos de espíritu se abrieron unos momentos más tarde. A medida que la conciencia regresaba lentamente, sonrió débilmente y descansó la cabeza en su brazo. Cuando he abierto los ojos pensaba que había muerto. «¿Qué ha pasado?» preguntó ella ansiosamente. «¿He de pedir ayuda?» «No, se está convirtiendo en algo habitual». «¿Habitual?» preguntó Sarene con lentitud. «¿Para todos nosotros?» Espíritu rió débilmente. «No, solo para mí. El Dor está empeñado en destruirme». «¿El Dor?» preguntó ella. «¿Qué tiene que ver Jesker con esto?» Él sonrió. ¿Así que la bella princesa es también una experta religiosa? La bella princesa sabe un montón de cosas desdeño a ella. Quiero saber por qué un humilde siervo de Domi cree que el supraespíritu Jesker está tratando de destruirlo. Espíritu intentó sentarse, y ella lo ayudó. «Tiene que ver con la hondor» explicó con voz cansada. «¿La hondor? Eso es una leyenda pagana. No había mucha convicción en sus palabras». No después de lo que había visto. Espíritu alzó una ceja. Entonces te parece lógico que nos maldigan con cuerpos que no mueren, pero no es posible que nuestra antigua magia funcione. ¿No te he visto con un seón? Eso es diferente, replicó Sarene con un hilo de voz, recordando de nuevo a hace. Espíritu, sin embargo, volvió a captar inmediatamente su atención. Levantó una mano y empezó a dibujar. Aparecieron líneas en el aire siguiendo el movimiento de su dedo. Las enseñanzas Corati de los últimos diez años habían hecho todo lo posible por quitar importancia a la magia del Antris, a pesar de los eones. Los eones eran familiares, casi espíritus de névolos enviados por Domi para proteger y consolar. A le habían enseñado, y lo había creído, que la magia del Antris era casi toda un engaño. Ahora, sin embargo, se enfrentaba a una verdad tal vez las historias fueran ciertas. «Enséñame» susurró. «Quiero aprender». No fue hasta más tarde, después de anochecido, que Sarene finalmente se permitió llorar. Espíritu había pasado casi todo el día explicándole todo lo que sabía de la Undor. Al parecer, había realizado una intensa investigación sobre el tema. Sarene había escuchado divertida, tanto por la compañía como por la distracción que él le proporcionaba. Cuando quisieron darse cuenta, cayó la noche ante las ventanas de la capilla, y Espíritu la acompañó a su alojamiento. Ahora yacía encogida, tiritando de frío. Las otras dos mujeres de la habitación dormían profundamente, sin que ninguna usara un amante a pesar del aire helado. Los otros alantrinos no parecían advertir el cambio de temperatura tanto como Sarene. Espíritu decía que sus cuerpos estaban en una especie de suspensión. Que habían dejado de funcionar mientras esperaban a que Aldor terminara de transformarlos. Con todo, a Sarene le parecía que hacía un frío desagradable. La incómoda atmósfera no contribuía a mejorar su estado de ánimo. Mientras se acurrucaba contra la dura pared de piedra, recordó los aspectos. Aquellos horribles aspectos. La mayoría de los alantrinos habían sido alcanzados por la sao de noche, ya habían sido descubiertos en la intimidad. Sarene. Sin embargo, había sido exhibida ante toda la aristocracia. y en su propia boda, nada menos. Eso la mortificaba. Su único consuelo era que probablemente nunca volvería a ver a ninguno de ellos. Pobre consuelo, pues por el mismo razonamiento nunca volvería a ver a su padre, a su madre ni a su hermano. Había perdido a aquí y su familia. Aunque la nostalgia del hogar nunca la había golpeado antes, ahora atacaba con la represión de toda una vida. Aparte de todo esto, era consciente de su fracaso. Espíritu le había pedido noticias del exterior, pero hablar de eso le había resultado demasiado doloroso. Sabía que Telri y era ya probablemente rey, y eso significaba que Raten convertiría con facilidad al resto de Arelon. Lloró en silencio. Lo hizo por la boda, por Arelon, por la locura de Ace y por la vergüenza que tuvo que haber pasado el pobre royal. Lo peor de todo era pensar en su padre. La idea de nunca sentir de nuevo el amor de sus amables reproches, de no sentir jamás su apoyo incondicional, le causaba una terrible sensación de espanto. -¿Mi señora? -preguntó una voz baja y vacilante. -¿Eres tú? Aturdida, ella alzó la cabeza entre lágrimas. -Estaba oyendo cosas. Tenía que ser eso. No podía haber oído. -Lady Sarene. Era la voz de Ace. Entonces vio. Flotando junto a la ventana, su Aún, tan tenue que era casi invisible. ¿Hace? Preguntó con vacilante asombro, oh, bendito Domi. Exclamó el seón, acercándose rápidamente. Hace. Dijo ella, secándose los ojos con una mano temblorosa, aturdida por la sorpresa. Nunca uses en vano el nombre del Señor. Si él me ha traído a ti, entonces tiene su primer seón converso, respondió Hace, latiendo excitado. Ella a punto estuvo de abrazar la bola de luz, hace, estás hablando. No deberías poder hablar, tendrías que estar. Loco. Sí, mi señora, lo sé. Sin embargo, no me siento distinto de antes. Un milagro dijo Sarene. Un misterio, si acaso respondió el Seón. Tal vez debería plantearme unirme al Sukorat. Sarene se echó a reír. Seinalan no lo consentiría. —Naturalmente, sus prohibiciones no nos han detenido antes, ¿verdad? —Ni una sola vez, mi señora. Sarene se apoyó contra la pared, contenta simplemente con disfrutar de la familiaridad de su voz. —No tienes ni idea de lo aliviado que me siento al encontrarte, mi señora. Llevo dos días buscando. Había empezado a pensar que te había ocurrido algo horrible. —Me pasó, hace —dijo Sarene con tristeza aunque sonrió al decirlo. Me refiero a algo más horrible, mi señora. He visto el tipo de atrocidades que pueden producirse en este lugar. Eso ha cambiado, hace. No comprendo cómo lo ha logrado, pero espíritu ha traído orden a el antriz. Sea como sea, si te ha mantenido a salvo, lo bendigo por ello. De repente, a Sareno se le ocurrió una cosa, si hace vivía. Entonces ella tenía un enlace con el mundo exterior. No estaba completamente separada de Keane y los demás. «¿Sabes cómo se encuentran los demás?» «No, mi señora. Después de que la boda se interrumpiera, me pasé una hora exigiéndole al patriarca que te dejaran libertad. No creo que le supiera mal tu desgracia. Después de eso, comprendí que te había perdido. Fui a las puertas de Alantris» pero al parecer llegué demasiado tarde para ver cómo te arrojaban a la ciudad. Sin embargo, cuando pregunté a los guardias a dónde habías ido, ellos se negaron a decirme nada. Dijeron que era tabú hablar de aquellos de que se habían convertido en elantrinos, y cuando les dije que era tu Seon, se incomodaron y dejaron de hablarme. Tuve que aventurarme en la ciudad sin información, y te he estado buscando desde entonces. Sarene sonrió, imaginando al solemne Seon, esencialmente, una creación pagana, discutiendo con el cabeza de la religión Corapi. «No llegaste demasiado tarde para ver cómo me arrojaban a la ciudad, hace. Llegaste demasiado pronto. Al parecer, solo arrojan a la gente antes de cierta hora del día, y el matrimonio se celebró muy tarde. Me pasé la noche en la capilla, y me han traído el antris esta tarde». «Ah» dijo el Seon, flotando comprensivo. «En el futuro». Probablemente podrás encontrarme aquí, en la parte limpia de la ciudad. Es un lugar interesante, dijo Ase. Nunca lo había visto. Está bien oculto del exterior. ¿Por qué es esta zona distinta a las demás? Ya lo verás. Vuelve mañana. ¿Volver, mi señora? preguntó Ase, indignado. No tengo ninguna intención de dejarte. Solo brevemente, amigo mío, dijo Sarene. Necesito noticias de CAE. Y tú tienes que decirles a los demás que estoy bien. Sí, mi señora. Sarene hizo una pausa. Espíritu había tomado todo tipo de medidas para asegurarse de que nadie del exterior supiera de la existencia de Nueva Elantriz. Ella no podía traicionar su secreto de manera tan descuidada, aunque confiara en la gente a quien se lo diría a Diles que me has encontrado, pero no lo que has visto aquí. Sí, mi señora respondió Ase confundido. «Un momento, mi señora. Tu padre desea hablar contigo». El seón empezó a latir, entonces su luz se fundió, parpadeó y se reformó convirtiéndose en la gran cabeza ovalada de Venteo. «¿N?» preguntó Venteo con frenética preocupación. «Estoy aquí, padre, oh, gracias a Domí. Sarene, ¿estás ilesa?» «Estoy bien», padre le aseguró, sintiendo que las fuerzas regresaban. De pronto supo que podría hacer cualquier cosa e ir a cualquier parte mientras tuviera la promesa de la voz de Venteo, maldito sea ese Seinalan, ni siquiera intento dejarte en libertad. Si no fuera tan devoto, lo decapitaría sin pensármelo dos veces. Debemos ser justos, padre dijo Sarene. Si la hija de un campesino puede ser arrojada el antris, la hija de un reino debe ser la excepción. Si mis informes son correctos, Nadie debería ser arrojado a ese pozo. No es tan malo como piensas, padre. No puedo explicarlo, pero las cosas son más esperanzadoras de lo que creía. Esperanzadoras o no, voy a sacarte de ahí, padre, no. Si traes soldados a Arelo no solo dejarás a Teod sin defensas, sino que ofenderás a nuestro único aliado. Si las predicciones de mi espía son correctas, no será nuestro aliado mucho tiempo. El duque y va a esperar unos días para consolidar su poder, pero todo el mundo sabe que pronto se hará con el trono. Y tiene muy buenas relaciones con ese Jordaten. Lo ha intentado, N, pero Arellon está perdido. Voy por ti, en realidad no necesito a demasiados hombres, y luego volveré aquí y me prepararé para una invasión. No importa cuántos hombres convoque Luirn, nunca conseguirá derrotar nuestra armada. Tio tiene los mejores barcos del mar. «Padre, puede que tú hayas renunciado a Arelón, pero yo no». Sarene le advirtió a Eventeo, «No empieces de nuevo. No eres más arelisa que yo». «Lo digo en serio, padre. No dejaré a Arelón, y desde mi, Sarene, esto es una locura. Soy tu padre y tu rey. Voy a traerte de vuelta, lo quieras o no». Sarene se calmó, la fuerza nunca funcionaría con Eventeo. «Papá dijo» dejando que el amor y el respeto asomaran en su voz, me enseñaste a ser valiente. Me convertiste en algo más fuerte de lo ordinario. En ocasiones te maldije, pero casi siempre bendije tus palabras de ánimo. Me diste libertad para que fuera yo misma. ¿Me negarás eso ahora quitándome mi derecho a elegir? La cabeza blanca de su padre flotó en silencio en la habitación oscura. «No habrás terminado de darme lecciones hasta que cedas» padre dijo Sarene suavemente. Si de verdad crecen los ideales que me has transmitido, entonces permitirás que tome mi propia decisión. Finalmente, él habló. ¿Tanto los amas, N? Se han convertido en mi pueblo. Han pasado menos de dos meses. El amor es independiente del tiempo, padre. Tengo que quedarme en Arelón. Si ha de caer, caeré con él. Pero no creo que eso vaya a pasar. «Tiene que haber un modo de detener a Telri». «Pero estás atrapada en esa ciudad», Sarene dijo su padre. «¿Qué puedes hacer desde ahí dentro?» «Así de mensajero. Yo ya no puedo liderarlos, pero tal vez sí ayudar. Y aunque no sea así, debo quedarme». «Comprendo» dijo su padre por fin, suspirando profundamente. «Tu vida es tuya, Sarene. Siempre lo he creído. Aunque lo olvide de vez en cuando». Me quieres, padre. Protegemos a quienes amamos. Así es. No lo olvides nunca, hija mía. Sareine sonrió. Nunca lo he hecho. Az ordenó Eventeo, llamando a la conciencia del Seón a la conversación. Sí, mi rey dijo hace, atento y reverente. La vigilarás y la protegerás. Si resulta herida, me llamarás. Como he hecho siempre, y siempre haré. Mi rey respondió a C. Sarene, voy a hacer que la armada se ponga en estado defensivo. Que tus amigos sepan que cualquier barco que se acerque a aguas de Oisa se será hundido sin miramientos. Todo el mundo se ha vuelto contra nosotros, y no puedo arriesgar la seguridad de mi pueblo. Se lo advertiré, padre prometió Sarene. Buenas noches entonces, N, y quedó a mí te bendiga. 42. Raten volví a tener el control. Como un héroe de las antiguas epopeyas guerdizanas, había descendido al inframundo, física, mental y espiritualmente, y había regresado siendo más fuerte. La presa de Dilaf estaba rota. Solo ahora podía ver Aten que las cadenas que había utilizado para atarlo habían sido forjadas con la propia envidia e inseguridad de Aten. Se había sentido amenazado por la pasión de Dilaf, porque había sentido que su fe era inferior. Ahora, sin embargo, su resolución era firme, como lo era cuando llegó a Arelón. Sería el salvador de aquel pueblo. Tilda se dio terreno a su pesar. El Artet había prometido a regañadientes que no celebraría ninguna reunión ni daría ningún sermón sin el permiso expreso de Raten. Y, a cambio de ser nombrado oficialmente Artet jefe de la capilla, también consintió en liderar a sus numerosos odis de sus votos, pasándolos al puesto menos comprometido de Crondet. El mayor cambio, sin embargo, no estaba en las acciones del Artet, sino en la confianza de Raten. Mientras este supiera que su fe era tan fuerte como la de Dilav, el Artet no podría manipularlo. No obstante, Dilav no cejaría en su intento de destruir el Antris, son impíos. Insistió yendo hacia la capilla. El sermón de esa noche había tenido un éxito enorme. Raten podía ahora contar con que las tres cuartas partes de la nobleza arelisa local eran creyentes o simpatizantes de Reti. Telri sería coronado esa misma semana, y en cuanto su poder se estabilizara un poco, anunciaría su conversión al Suderet. Arelon era de Ratten, ya aún faltaba un mes para que se cumpliera el plazo de Hirn. Los alantrinos han servido a su propósito, Artet le explicó Raten a Dilaf mientras caminaban. Hacía frío esa noche, aunque no lo suficiente para que el aliento se condensara. ¿Por qué me prohíbes predicar contra ellos, mi señor? La voz de Dilaf era amarga, ahora que Raten le prohibía hablar sobre el Antris, los discursos del Artet parecían castrados. Predicar contra el Antris ya no tiene sentido, dijo Raten, oponiéndose con la lógica a la furia de Dilaf. No olvides que nuestro odio tenía un propósito. Ahora que he demostrado el poder supremo de Hadet sobre el Antris, hemos probado de manera efectiva que nuestro Dios es verdadero, mientras que Domi es falso. El pueblo comprende eso inconscientemente. Pero los Alantrinos siguen siendo impíos. Son viles, son blasfemos y son decididamente impíos. Pero ahora mismo carecen de importancia. Tenemos que concentrarnos en la religión de Reti. Mostrar a la gente cómo relacionarse con Hadet jurándote lealtad a ti o a uno de los otros Artes. Notan nuestro poder, y es nuestro deber mostrarles cómo formar parte de él. ¿Y el Antris quedará libre? No, por supuesto que no. Ya habrá tiempo de sobra para ocuparse del Antris cuando esta nación, y su monarca, estén firmemente en manos de Hadet. Raten sonrió para sí, apartándose del ceñudo Dilaf. Se acabó. Lo he logrado, he convertido al pueblo sin una revolución sangrienta. Sin embargo, aún no había terminado. Arelón era suyo, pero aún quedaba una nación. Gaten tenía planes para Teot. 43. La puerta estaba cerrada por dentro, pero la hoja de madera, parte del elantris original, estaba sometida a la misma putrefacción que infectaba el resto de la ciudad. Galladón decía que se había caído de sus goznes prácticamente al tocarla. Dentro había una oscura escalera con diez años de polvo en los peldaños. Un único par de huellas marcaba el polvo, pisadas que solo podían ser de unos pies grandes como los de Galladón. «¿Y llega hasta arriba?» preguntó Raoden, pasando sobre la puerta desvencijada. «Colo» respondió Galladón. «Y está completamente tallada en la piedra, con solo una rendija de vez en cuando para que entre luz». Un paso en falso te enviará dando tumbos por una serie de escalones tan larga y dolorosa como una de las historias de mi ama. Raoden asintió y empezó a subir, con el Dula detrás. Antes del Reod, la escalera debía de haber estado iluminada por magia y lantrina, la pero ahora la oscuridad quedaba rota solo por ocasionales lanzadas de luz que se filtraban por las rendijas dispersas. Las escaleras subían en espiral por la parte externa de la estructura, y las curvas inferiores eran apenas visibles cuando se miraba al centro. La barandilla se había desmoronado hacía tiempo. Tuvieron que detenerse varias veces a descansar, pues sus cuerpos celantrinos eran incapaces de soportar las exigencias del ejercicio. Sin embargo, al cabo de un rato, llegaron a la cima. La puerta de madera que había ahí era más nueva, la guardia probablemente la había sustituido después de que la original se pudriera. No tenía picaporte alguno, en realidad no era una puerta, sino una barricada. Hasta aquí llegué, Sule dijo Galladón. Subí hasta lo alto de las dichosas escaleras y me encontré con que necesitaba un hacha para continuar. Y por eso hemos traído esto dijo Reoden, sacando la misma hacha con la que Tan casi había derribado un edificio sobre él. Los dos se pusieron manos a la obra, golpeando por turnos la madera. Incluso con la herramienta, Cortar la barrera fue una tarea difícil. Raoden se cansó después de unos cuantos golpes que apenas mellaron la madera. Al final, sin embargo, consiguieron soltar una tabla y, acicateadas por la victoria, lograron abrir por fin un agujero lo bastante grande para pasar. La vista merecía la pena. Raoden había subido docenas de veces a las murallas de Lantris, pero nunca la visión de Kaile había parecido tan dulce. La ciudad estaba tranquila, parecía que sus temores de invasión habían sido prematuros. Sonriendo, Raoden disfrutó de la sensación de haberlo logrado. Se sentía como si hubiera escalado una montaña y no subido una simple escalera. Las murallas de Antris estaban una vez más en manos de aquellos que las habían creado. «Lo hemos conseguido» dijo Raoden, apoyándose en el parapeto. «Lo nuestro hemos tardado» asintió Galladon, colocándose junto a él. Solo unas pocas horas respondió Raoden quitando la importancia, la agonía del esfuerzo olvidada en la alegría de la victoria. No me refería a destrozar la madera. Llevo tres días intentando que vengas aquí. He estado ocupado. Gallado hizo una mueca y murmuró algo entre dientes. ¿Qué dices? Decía que un ferrin de dos cabezas nunca dejaría su nido. Raoden sonrió, conocía el proverbio hindúes. Los cerrin eran pájaros parlantes, y a menudo se les podía oír gritándose unos a otros en las marismas hindúesas. El dicho se refería a la persona que ha encontrado una nueva afición, o un nuevo romance. «Oh, vamos» dijo Raoden, mirando a Galladón. «No lo llevo tan mal». Sule, la única vez en tres días que os he visto separados es cuando alguno ha tenido que ir al excusado. Ella estaría aquí ahora mismo si no te hubiera agarrado cuando no miraba a nadie». Bueno dijo Raoden, a la defensiva, es mi esposa. ¿Y pretendes ponerla alguna vez al corriente de ese hecho? Tal vez. No quiero que sienta ninguna obligación. No, por supuesto que no. Galladón, amigo mío dijo Raoden, ignorando por completo los comentarios del Dula, tu pueblo se avergonzaría si se enterara de lo poco romántico que eres. Dula de él era una conocida fuente de romances melodramáticos y amores prohibidos. Galladón hizo una mueca para indicar lo que pensaba de las inclinaciones románticas del Dula Medio. Se volvió y contempló la ciudad de Kai. Bueno, Sule, aquí estamos. ¿Qué hacemos ahora? No lo sé, confesó Raoden. Tú eres quien me ha obligado a venir. Sí, pero fue idea tuya buscar una escalera. Raoden asintió. Recordando su breve conversación de tres días antes. «¿De verdad ha pasado tanto tiempo?» Se preguntó. Apenas se había dado cuenta. Tal vez había estado demasiado con Sarene. Sin embargo, no se sentía ni pizca culpable. Ahí dijo Galladón, entornando los ojos y señalando la ciudad. «¿Qué?» Raoden siguió el gesto del Dula. «Veo una bandera. Nuestra guardia perdida. Raoden apenas distinguió una mota roja en la distancia, un estandarte. ¿Estás seguro? Segurísimo. Raoden entornó los ojos y reconoció el edificio sobre el condeable estandarte. «Esa es la mansión del duque Telry. ¿Qué relación tiene con la guardia de Antriz? A lo mejor está arrestado». No dijo Raoden. «La guardia no es una fuerza policial». «Entonces, ¿por qué dejó las murallas?» preguntó Galladon. Raoden sacudió la cabeza. No estoy seguro. Sin embargo, algo va mal. Muy mal. Raoden y Galladon bajaron las escaleras, sumidos en sus cavilaciones. Había una manera de averiguar qué pasaba con la guardia. Sarene era la única lantrina que había sido arrojada a la ciudad desde su desaparición. Solo ella podía ponerlos al corriente del actual clima político de la ciudad. Sarene, sin embargo, Todavía se resistía a hablar del exterior. Algo sucedido en los días previos a su exilio le había resultado enormemente doloroso. Notando su pesar, Raoden había preferido no insistir, no quería arriesgarse a perderla. La verdad era que estaba disfrutando con Sarene. Su astucia lo hacía sonreír, su inteligencia lo intrigaba y su personalidad lo animaba. Después de diez años tratando con mujeres cuyo único pensamiento era por lo visto qué aspecto tenían con un vestido. Un estado de forzosa estupidez alentado por su propia madrastra, tan débil de voluntad, Raoden estaba preparado para una mujer que no se acobardara al primer signo de conflicto. Una mujer tal como recordaba que era su madre, antes de morir. No obstante, aquella fuerte personalidad era lo que le había impedido a él saber del exterior. Ni la persuasión sutil, ni siquiera la manipulación directa iban a sacarle a Sarene algo que no quisiera. Pero Raoden ya no podía permitirse ser delicado. Las extrañas acciones de la guardia eran preocupantes. Cualquier cambio en el poder podía resultar extremadamente peligroso para el Antris. Llegaron al pie de las escaleras y se dirigieron al centro de la ciudad. El trayecto era relativamente largo, pero pasó con rapidez mientras Raoden reflexionaba sobre lo que habían visto. A pesar de la caída del Antris, Arelón había pasado los diez últimos años en una paz relativa. Al menos, en el ámbito nacional. Con un aliado al sur, la armada de Teot patrullando el Océano al norte, y las montañas al este, incluso un debilitado Arelón se había enfrentado a pocos peligros externos. Dentro de las fronteras, Yadon había mantenido una fuerte tenaza sobre el poder militar, animando a los nobles a las pugnas políticas en vez de a las aventuras militaristas. Raoden sabía que esa paz no podía durar, aunque su padre se negara a verlo. La decisión de Raoden de casarse con Sarene había estado influida en gran parte por la posibilidad de firmar un tratado formal con Teod, dando a Arelen al menos acceso parcial a la armada Teoisa. Los arelenos no estaban acostumbrados a la batalla, siglos de protección alantrina los habían educado para el pacifismo. El actual Huirn sería tonto si no golpeaba pronto. Todo lo que necesitaba era una oportunidad las luchas internas proporcionarían esa oportunidad. Si la guardia había decidido traicionar al rey, el conflicto civil sumiría de nuevo a Arelón en el caos, y los Fjordach eran especialistas en aprovecharse de este tipo de acontecimientos. Raoden tenía que averiguar qué estaba sucediendo más allá de las murallas. Al cabo de un rato, Gallado y él llegaron a su destino. No Nueva Elantris, sino el edificio cuadrado y poco llamativo que conducía al lugar sagrado. Galladón no había dicho una palabra cuando descubrió que Raoden había llevado a Sareni a la biblioteca, parecía que el Dula lo estuviera esperando. Unos momentos más tarde, Raoden y Galladon entraron en la biblioteca subterránea. Solo había unas cuantas lámparas encendidas. La intención era ahorrar combustible, pero Raoden distinguió claramente la silueta de Sareni sentada en uno de los cubículos del fondo, inclinada sobre un libro, tal como él la había dejado. Mientras se acercaban, su rostro se volvió más claro, y Raoden no pudo dejar de admirar su belleza. La piel manchada de oscuro típica de los elantrinos ya le daba igual, ni la advertía. Y lo cierto era que el cuerpo de Sarene parecía estar adaptándose notablemente bien a la Saod. Nuevos signos de degeneración solían ser visibles al cabo de unos cuantos días, arrugas y grietas aparecían en la piel y el color carne restante del cuerpo se volvía gris pálido. Sareine no mostraba ninguno de esos signos, su piel era tan lisa y resplandeciente como el día de su llegada a Elantris. Decía que sus heridas no continuaban doliéndole, como habría sido lo normal, aunque Raoden estaba seguro de que eso era debido a que nunca había vivido fuera de Nueva Elantris. Muchos de los recién llegados más recientes nunca habían experimentado lo peor del dolor elantrino, pues el color y la atmósfera positiva impedían que se concentraran en sus heridas. El hambre no afectaba a Sarene tampoco. Pero, claro, tenía la fortuna de comer al menos una vez al día. Sus suministros no durarían más de un mes, pero no había ningún motivo para guardar nada. La inanición no sería mortal para los delantrinos, solo incómoda. Lo más hermoso eran sus ojos, la manera en que la estudiaba todo con agudo interés. Sarene no solo miraba, examinaba. Cuando hablaba, había pensamiento detrás de sus palabras. Esa inteligencia era lo que Raoden encontraba más atractivo de su princesa Teoisa. Ella alzó la cabeza cuando se acercaron, con una sonrisa entusiasmada en la cara, espíritu. No te puedes imaginar lo que he encontrado. Tienes razón, confesó Raoden con una sonrisa, sin saber cómo abordar el tema de la información sobre el exterior. Por tanto, bien puedes decírmelo. Sarene alzó el libro mostrando el lomo, que decía Enciclopedia de Mitos Políticos de Seor. Aunque Raoden le había mostrado a Saré la biblioteca en un intento de interesarle a Laundor, ella había pospuesto su estudio en cuanto vio que había un estante entero de libros dedicados a la teoría política. Parte del motivo de su cambio de intereses probablemente tenía que ver con su incomodidad con Laundor. No sabía dibujar a Ones en el aire, ni siquiera conseguía que las líneas empezaran a aparecer tras sus dedos. Raoden se quedó perplejo al principio, pero Galladon le había explicado que esas cosas no eran extrañas. Incluso antes del reo, algunos alantrinos tardaban años en aprender la hondor. Si uno empezaba la primera línea con una inclinación inadecuada, no aparecería nada. El éxito inmediato de Raoden era bastante extraordinario. Sarene, sin embargo, no lo entendía así. Era de las que se molestaban cuando tardaba más que los demás en aprender algo. Decía que estaba dibujando los aones perfectamente. Y, de hecho, Raoden no les encontraba ningún defecto de forma. Los caracteres se negaban a aparecer, y ninguna indignación principesca podía convencerlos para que se comportaran. Así que Sarenes había dedicado a las obras políticas, aunque Raoden imaginaba que hubiese acabado leyéndolas de todas formas. La honor le interesaba, pero la política la fascinaba. Cada vez que Raoden iba a la biblioteca para practicar aones o estudiar, Sarene abría un volumen sobre algún antiguo genio diplomático o historiador y empezaba a leer en un rincón. Es sorprendente. Nunca había leído nada que rebatiera de manera tan tajante la retórica y la manipulación de Fjorden. Raoden sacudió la cabeza, advirtiendo que simplemente la había estado mirando, disfrutando de sus rasgos en vez de prestar atención a sus palabras. Ella decía algo sobre el libro. Sobre cómo revelaba las mentiras Fjordel. «Todo gobierno miente ocasionalmente», Sarene dijo cuando ella se detuvo. «Cierto», respondió, ojeando el libro. «Pero no tanto, durante los últimos trescientos años, desde que Fjorden adoptó la religión de Ereti». Los Wyrns han estado alterando descaradamente la historia y la literatura de su propio país para que parezca que el imperio ha sido siempre una manifestación del propósito divino. Mira esto. Alzó de nuevo el libro, mostrándole esta vez una página de versos. ¿Qué es? Wyrn el Rey. El poema completo de tres mil versos. Lo he leído dijo Raoden. Se decía que Wyrn era el ejemplo de literatura más antiguo. Más antiguo aún que el Dokando, el libro sagrado de donde procedían el Suqesegu y luego el Suderet y el Sukorat. Puede que hayas leído una versión de Huirne el rey dijo Sarene, negando con la cabeza. Pero no esta. Las versiones modernas del poema hacen referencia a Hadet de un modo casi Dereti. La versión que recoge este libro demuestra que los sacerdotes reescribieron el original para que pareciera que Huirne era deretí aunque vivió mucho antes de que se fundara el Suderet. Entonces Hadet, o, al menos, el dios del mismo nombre que adoptó el Suderet, era un dios relativamente poco importante que cuidaba de las rocas, bajo tierra. Ahora que Fjorden ha abrazado la religión, no puede consentir que parezca que el mayor rey de su historia era pagano. Así que los sacerdotes fueron y reescribieron todos los poemas. No sé de dónde sacó este tal Sior una versión original de Luirn, pero si saliera publicada, sería una gran vergüenza para Fjorden. Sus ojos chispearon maliciosamente. Raoden suspiró, se acercó y se agachó junto a la mesa de sarena y la miró a los ojos. En cualquier otro momento, nada le hubiese gustado más que sentarse a escucharla. Por desgracia, tenía cosas más acuciantes en mente. Muy bien dijo ella, soltando el libro y entornando los ojos. ¿Qué pasa? ¿Tan aburrida soy? en absoluto. Es simplemente el momento inoportuno. Verás. Galladon y yo acabamos de subir a lo alto de la muralla de la ciudad». Ella se quedó perpleja. «¿Y? Hemos visto que la guardia del antri rodea la mansión del duque Telri y dijo Rauden. Esperábamos que tú pudieras decirnos por qué. Sé que no quieres hablar del exterior, pero estoy preocupado. Necesito saber qué está ocurriendo. Sarene se acarició la mejilla con el dedo índice, como hacía a menudo cuando pensaba, mientras apoyaba el otro brazo en la mesa. Muy bien dijo por fin con un suspiro. Supongo que no he sido justa. No quería preocuparos con las cosas del exterior. Puede que los otros alantrinos no parezcan interesados, Sarene dijo Raoden, pero es porque saben que no podemos cambiar lo que está pasando en Kai. Sin embargo, yo preferiría saber lo que está pasando ahí fuera. Aunque a ti no te gusta hablar del tema. Sarenia sintió. Muy bien. Ahora puedo hablar. Imagino que lo importante empezó cuando destroné al rey y Adon. Que es, por supuesto, la causa por la que se ahorcó. Raoden se sentó de golpe, el horror reflejado en su mirada. 44. Mientras hablaba, Sarenia reflexionaba sobre lo que había dicho espíritu. Sin ella, los otros no tenían derecho legítimo al trono. Incluso Royal estaba atado de manos, solo podían ser indefensos testigos de cómo Tellrilla aumentaba su poder sobre la nobleza. Ella esperaba recibir noticias sobre la coronación de Tellrilla al final del día. Tardó unos instantes en darse cuenta de la expresión de absoluta incredulidad que su comentario había causado en espíritu. Se había desplomado en una de las sillas de la habitación, con los ojos como platos. Sareine se reprendió por su falta de tacto. Después de todo, estaba hablando del rey de espíritu. En la corte habían pasado tantas cosas en las últimas semanas que había perdido la sensibilidad. «Lo siento» dijo Sarene. «He sido un poco brusca, ¿verdad? ¿Y Adon está muerto?» Preguntó espíritu en voz baja. Sarene asintió. Resulta que se había unido a los misterios Heskeri. Cuando eso se hizo público, se ahorcó en vez de afrontar la vergüenza. No explicó su participación en los acontecimientos, no había necesidad de complicar más las cosas. «¿Jesquerí?» repitió Espíritu, entonces su rostro se ensombreció y rechinó los dientes. Siempre había pensado que era un necio, pero. ¿Hasta dónde llegó su implicación? Estaba sacrificando cocineras y criadas, de hijos Sarene, sintiéndose enferma. Había un motivo por el que evitaba explicar esas cosas. Espíritu advirtió a su palidez. Lo siento, no importa, dijo Sarene. Sin embargo, sabía que no importaba qué otra cosa sucediera, no importaba dónde fuera a lo largo de su vida, la visión ensombrecida del sacrificio de Adon siempre acecharía su mente. Entonces, ¿del rey y el rey? preguntó Espíritu. Pronto lo será. Puede que haya sido coronado ya. Espíritu sacudió la cabeza. ¿Y el duque royal? Es más rico y más respetado tendría que haber ocupado el trono. «Ya no es el más rico» dijo Sarene. «Fjorden ha aumentado los ingresos de Telri. Es un simpatizante de Reti, Cosa que, me temo, ha elevado su estatus social». Espíritu frunció el ceño. «¿Ser simpatizante de Reti te hace popular? Me he perdido muchas cosas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Un año» respondió Espíritu como si tal cosa. Eso encajaba con lo que algunos neolantrinos le habían dicho. Nadie sabía con seguridad cuánto tiempo llevaba Espíritu en la ciudad, pero todos suponían que al menos un año. Se había hecho con el control de las bandas rivales en las pasadas semanas, pero no era el tipo de cosa que una persona conseguía sin mucha planificación y trabajo. Supongo que por eso consiguió Terry que la guardia lo respaldara murmuró a Espíritu. Siempre se ha mostrado demasiado ansiosa por apoyar al más popular del momento. Sarenia sintió. Los guardias fueron transferidos a la mansión del duque poco antes de que me arrojaran aquí. Muy bien, dijo espíritu. Vamos a tener que empezar por el principio, necesito tanta información como puedas darme. Así pues, ella se lo explicó. Empezó con la caída de la República de Uladen y la amenaza cada vez mayor de Fjorden. Le contó su compromiso con el príncipe Raoden, y las incursiones de Reti en Arelón. Mientras hablaba, se dio cuenta de que Espíritu comprendía el clima político de Arelón mucho más claramente de lo que ella hubiese creído posible. Captó rápidamente las implicaciones de la declaración póstuma de Adon. Sabía mucho sobre los de Reti, aunque no tenía conocimiento exacto de lo peligrosos que podían ser sus sacerdotes, le preocupaban más los soldados controlados por el Uirn. Lo más impresionante era todo lo que sabía de los diversos lores y nobles de Arelón. Sarene no tenía que explicarle sus personalidades y temperamentos, Espíritu ya los conocía. De hecho, parecía comprenderlos mejor que la propia Sarene. Cuando le interrogó sobre el tema, simplemente le explicó que en Arelón era vital conocer a cada noble que tuviera un título de varón o superior. Muchas veces los únicos medios para mejorar de un noble menor eran llegar a acuerdos y firmar contratos con los aristócratas más poderosos, pues controlaban los mercados. Solo una cosa aparte de la muerte del rey lo sorprendió. ¿Ibas a casarte con Royal? Preguntó, incrédulo. Sarene sonrió. Yo tampoco puedo creerlo. Urdimos el plan con bastante precipitación. Royal, volvió a preguntar Espíritu, el viejo pícaro debió de disfrutar lo suyo sugiriendo esa idea. El duque me pareció un caballero intachable dijo Sarene. Espíritu la miró con una expresión que significaba, y yo que creía que sabías juzgar bien a las personas. Además continuó, no lo sugirió él. Fue Suden. ¿Suden? Dijo Espíritu. Entonces, tras pensarlo un momento, asintió. Sí, parece la típica conexión que él haría, aunque no me lo imagino ni siquiera mencionando la palabra matrimonio. La sola idea lo asusta. Ya no. La hija de Amiel están intimando mucho. ¿Su y Torena? Preguntó Espíritu, aún más desconcertado. Entonces miró a Sarene, suspicaz. Espera un momento. ¿Cómo ibas a casarte con Royal? Creía que ya estabas casada. Con un muerto rezongó Sarene pero tu contrato nupcial estipulaba que nunca podrías volver a casarte. —¿Cómo sabes eso? —preguntó Sarene, suspicaz. —¿Lo has dicho hace un momento? —No. —Claro que sí. ¿Verdad, Galladon? El grandula, que estaba ojeando el libro de Sarene, ni siquiera alzó la cabeza. —A mí no me mires, Zule. Yo no voy a implicarme. —Da igual —dijo Espíritu, dándole espaldas a su amigo. ¿cómo es que ibas a casarte con Royal? ¿Por qué no? Preguntó Sarene. Nunca conocí a ese Raoden. Todo el mundo dice que era un buen príncipe, ¿pero qué le debo? Mi contrato con Raoden quedó rescindido cuando murió Yadon, el único motivo por el que firmé el tratado fue para proporcionar un enlace entre Arelón y mi tierra. ¿Por qué iba a cumplir un contrato con un hombre muerto cuando podía tener uno más prometedor con el futuro rey de Arelón? Así que solo accediste a casarte con el príncipe por la política. Parecía herido por algún motivo, como si su relación con el príncipe heredero de Arelón reflejara directamente su aristocracia. Por supuesto, dijo Sarene. Soy una criatura política, espíritu. Hice lo que era mejor para Teod. Y por el mismo motivo iba a casarme con Royal. Él asintió, todavía con aspecto un poco melancólico. Así que allí estaba yo. En la sala del trono, dispuesta a casarme con el duque continuó Sarene, ignorando el malestar de Espíritu. ¿Qué derecho tenía a cuestionar sus motivos signo de interrogación? Y entonces me alcanzó la saud. ¿Justo entonces? Preguntó Espíritu. ¿Sucedió en tu boda? Sarene asintió, sintiéndose de pronto muy insegura. Parecía que cada vez que alguien iba a aceptarla, algo desastroso volvía a alejarla. Gallado hizo una mueca. Bueno, ahora sabemos por qué no quería hablar del tema. ¿Colo? Espíritu colocó una mano en su hombro. Lo siento. Ya ha pasado, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Ahora tenemos que preocuparnos por la coronación de Tel Conf Jordan apoyándolo. Podemos preocuparnos por Tel pero dudo que haya algo que podamos hacer. Si hubiera un medio de contactar con el exterior. Súbitamente avergonzada, los ojos de Sarene se dirigieron al lugar donde Ace se escondía entre las sombras de la habitación, con su Aon casi invisible. Puede que haya un medio admitió. Espíritu alzó la cabeza cuando Sarene señalaba a Ace. El Seon empezó a brillar, la luz de su Aon expandiéndose en una bola luminosa a su alrededor. Mientras el Seon flotaba sobre la mesa, Sarene dirigió a Espíritu una mirada avergonzada. —¿Un Seon? Preguntó él admirado no estás enfadado conmigo por ocultarlo espíritu se echó a reír sinceramente sarene esperaba que me ocultaras algunas cosas pareces el tipo de persona que necesita secretos aunque solo sea por la ilusión de tenerlos sarene se ruborizó levemente al escuchar el astuto comentario hace ve con quien y los demás quiero conocer el momento en que telri se proclame rey Sí, mi señora dijo Ace, marchándose. Espíritu guardó silencio. No hizo ningún comentario por la inexplicable falta de locuras a Ob de Ace. Pero, naturalmente, Espíritu no podía saber que Ace era el Seón de Sarene. Esperaron en silencio, y Sarene no interrumpió los pensamientos de espíritu. Le había proporcionado una abrumadora cantidad de información y notaba su mente barajándola detrás de sus ojos. Él también le ocultaba cosas. No es que desconfiara de ella. Fueran cuales fuesen sus secretos, probablemente consideraba que tenía un buen motivo para guardarlos. Sarene llevaba demasiado tiempo metida en política para tomarse y guardar secretos como una ofensa personal. Eso no implicaba, desde luego, que no fuera a averiguar lo que pudiese. De momento, hace no había podido descubrir nada sobre un segundo hijo del dueño de la plantación Yen, pero sus movimientos eran muy restringidos. La había permitido revelarse solo aquí y ni los demás, Sarene no sabía por qué se había sobrevivido mientras que otros eones no lo hacían, pero no quería perder ninguna ventaja potencial que pudiera darle su existencia. Advirtiendo al parecer que no irían a ninguna parte, el Dula Galladón le dio la vuelta a una de las sillas y se sentó. Luego cerró los ojos y se quedó dormido. Podía ser extrañamente pesimista, pero seguía siendo un Dula. Se decía que los de su pueblo eran tan tranquilos que podían quedarse dormidos en cualquier postura en cualquier momento. Sarene miró al grandullón. Galladon no parecía apreciarla. Pero, claro, era tan decididamente gruñón que no podía asegurarlo. Parecía en ocasiones un pozo de sabiduría, pero en algunas áreas era completamente ignorante. Y no le importaba lo más mínimo serlo. Parecía tomárselo todo con filosofía, pero se quejaba al mismo tiempo. Para cuando regresó hace, Sarene había vuelto a concentrarse en el libro sobre mitos políticos. El Seón tuvo que fingir que se aclaraba la garganta para que ella se diera cuenta de que estaba allí. Espíritu alzó también la cabeza, pero el Dula continuó roncando hasta que su amigo le dio un codazo en el estómago. Entonces tres pares de ojos se volvieron hacia Ase. ¿Bien? preguntó Sarene. Está hecho, mi señora les informó a Ase. Telri y el rey. 45. Praten se encontraba bajo la luz de la luna en lo alto de la muralla de Elantris, estudiando con curiosidad el agujero. Una de las barreras que bloqueaban las escaleras estaba rota, los tablones sueltos. El agujero era sorprendentemente similar al que podrían haber abierto los roedores. Roedores alantrinos, buscando escapar de sonido. Esa era una de las secciones de la muralla que los guardias limpiaban y unas huellas sucias en la escalera probaban que la gente de abajo había subido la muralla varias veces. Traten se apartó de las escaleras. Probablemente era el único que sabía lo del agujero, ya solo vigilaban el antris dos o tres guardias, que rara vez patrullaban el paseo de la muralla, si llegaban a hacerlo. De momento no les hablaría a los guardias sobre el agujero. Le daba igual que los alantrinos escaparan de su ciudad. No podrían ir a ninguna parte. Su aspecto los delataba. Además, no quería molestar a la gente con preocupaciones sobre el Antris, quería que siguiera concentrada en su nuevo rey, y en las alianzas que éste anunciaría pronto. Paseó, con el Antris a su derecha, cae a su izquierda. Una pequeña concentración de luces brillaba en la oscuridad de la noche, el Palacio Real, hogar ahora de Telri. La nobleza relisa, ansiosa por demostrar su devoción al nuevo rey asistían más a la fiesta de coronación, dispuesta a probar su lealtad. El pomposo antiguo duque disfrutaba obviamente de tanta atención. Raten continuó paseando en la tranquila noche, sus pasos resonando en el empedrado. La coronación de Tellry ya había transcurrido con el esperado boato. No costaba comprender las intenciones del antiguo duque, ahora rey, y los hombres fáciles de entender eran hombres fáciles de manipular. Que se divirtiera de momento. Por la mañana le llegaría la hora de pagar sus deudas. Tellry y sin duda le exigiría más dinero antes de unirse al Suderet. Tellry se consideraría astuto y supondría que la corona le daba mayor poder sobre Fjorden. Taten, por supuesto, fingiría indignación por las exigencias financieras, comprendiendo todo el tiempo lo que Tellry y no podía. El poder no reside en la riqueza, sino en el control. El dinero no vale nada para un hombre que se niega a ser comprado. El rey nunca comprendería que los Wirnings que exigía no le darían poder, sino que lo pondrían bajo el poder de otro. Mientras se cebara de monedas, Arelon escaparía de sus dedos. Raten sacudió la cabeza, sintiéndose levemente culpable. Utilizaba a Telri y porque el rey se había convertido en una herramienta maravillosa. Sin embargo, no habría ninguna conversión en el corazón de Telri, no aceptaría de verdad a Jadet ni su imperio. Las promesas de Telri serían tan vacías como el poder de su trono, y no obstante Raten lo utilizaría. Era lógico, y como Raten había llegado a comprender, la fuerza de su fe residía en su lógica. Telri y podía no creer, pero sus hijos, educados en la fe de Reti, creerían. La falsa conversión de un hombre produciría la salvación de un reino. Mientras caminaba, Raten sentía los ojos atraídos constantemente por las calles oscuras de Antriz. Trató de concentrar sus pensamientos en Telry y la inminente conquista de Arelón, pero otro asunto asaltaba su mente. A regañadientes, Ratten admitía para sí que había querido pasear por la muralla de Antris esa noche por más de un motivo. Le preocupaba a la princesa. Esa preocupación lo molestaba, por supuesto, pero no negaba que la sentía. Sarene había sido una maravillosa oponente, y él sabía lo peligrosa que podía ser el Antris. Era consciente de ello cuando dio la orden de envenenarla, decidiendo que el riesgo merecía la pena. Pasados tres días, sin embargo, su resolución había empezado a tambalearse. La necesitaba viva por más de un motivo. Así que Raten contemplaba las calles deseando estúpidamente verla allá abajo y acallar su conciencia diciéndose que estaba ilesa. Por supuesto, no había visto a nadie. De hecho, no parecía haber ninguno elantrino por los alrededores. Praten no sabía si acababan de trasladarse a otra parte de la ciudad o si el lugar se había vuelto tan violento que se habían destruido entre sí. Por el bien de la princesa, esperaba que lo segundo no fuera cierto. «Tú eres el señor dijo de pronto una voz. Praten se dio media vuelta, buscando con la mirada al hombre que se había acercado a él sin ser visto ni oído. Un seón flotaba a su espalda, brillando vibrante en la oscuridad. Praten entornó los ojos. Leyendo el laón de su centro, dio. Yo soy, dijo Raten con cautela. Vengo de parte de mi amo, el rey Eventeo de Teó» dijo el Seón con voz melodiosa. Desea hablar contigo. Raten sonrió. Se había estado preguntando cuánto tiempo tardaría Eventeo en contactar con él. Estoy ansioso por oír lo que su majestad tiene que decir. El Seón lateó mientras su luz se condensaba y esbozaba el rostro de un hombre de cara redonda y compapada. Majestad dijo Raten con un ligero gesto de cabeza. ¿Cómo puedo servirte? No hay ninguna necesidad de cortesías inútiles, Jorn dijo venteo llanamente. Sabes lo que quiero. A tu hija. El rey asintió. Sé que de algún modo tienes poder sobre esta enfermedad. ¿Qué sería necesario para que cures a Sarene? No tengo ningún poder por mí mismo, dijo Raten humildemente. Fue mi señor Jadet quien realizó la curación. El rey hizo una pausa. Entonces, ¿qué hace falta para que tu Jadet cure a mi hija? El señor podría ser persuadido si le dieras algún tipo de ánimo, dijo Aten. Los infieles no se benefician de ningún milagro, majestad. El rey Eventeo inclinó levemente la cabeza, estaba claro que sabía lo que le iba a pedir Aten. Debía de amar mucho a su hija. Será como tú dices, sacerdote, prometió Eventeo. Si mi hija regresa sana de esa ciudad, me convertiré al Suderet. De todos modos tendré que hacerlo. Raten sonrió. Veré si puedo. Animar a Jadet para que devuelva la salud a la princesa, majestad. Eventeo asintió. Su rostro era el de un hombre derrotado. El Seon terminó el contacto y se marchó flotando sin decir palabra. Raten sonrió. La última pieza de su plan encajaba. Eventeo había tomado una decisión sabia. De esta forma, al menos pedía algo a cambio de su conversión. Aunque fuera algo que hubiese recibido de todas formas. Raten contempló el antris, más ansioso que nunca de que Sarene regresara ilesa. Empezaba a parecer